0: Como uma fênix bem amigos do Mutação e Debate, estamos voltando cumprindo promessas, né? Vou nem anunciar o tema. A gente tinha deixado lá no programa de número 100, longínquo mês de março, uma pontinha de esperança aos nossos ouvintes, prometendo que se um fato ocorresse, nós estaremos reunidos novamente. E aí, qual é o fato novo? e eu tenho certeza que não é o lançamento de Cavaleiros do Zodíaco pela Netflix para alegria do Paulo Arthur Henrique.
1: Olha, é, eu sempre quero falar que esse podcast sempre acreditou. Desde o começo nós estávamos lá, apóstolos da igreja de São Rickman dos últimos dias, e conforme prometido, se Jonathan Rickman, o único homem que poderia salvar os X-Men, a última esperança dessa franquia assumisse os gibis, nós voltaríamos. E para provar que esse podcast não poderia morrer, exatos 20 dias depois da, que nós gravamos a última edição, quem assume os gibis? Jonathan Hickman. Portanto, estamos de volta, embora eu gostaria de registrar que esse podcast é cheio das falsas despedidas. Nunca esquecer da minha despedida, em que durante um ano eu não participei de exatos um podcast. Então, assim, vamos, vamos, vamos
0: sincero que Morte de Gibi é a nossa especialidade, né? Então vamos fazer um combinado aqui já com os nossos ouvintes. A gente vai fazer esporadicamente, quando der, quando der na tela e quando tiver vontade, uma edição especial como esta aqui, nossa edição 100.1, bem inspirado aí nas Point One da, da Marvel por aí. Então a gente vai estar tá falando agora, vamos conversar sobre a fase pré-Hickman, vamos situar os ouvintes aqui agora na semana de 17 de julho, a gente teve as últimas edições do Pré-Hickman. Tá de tudo limpo. Tá, a franquia Mutante está toda, entre aspas, cancelada. E a gente já fala, já, já no último bloco do programa, é, sobre, no terceiro e último bloco, sobre o Pré-Hickman aí, o que, que a gente já tem anunciado, gravando nós, gravando nós aqui nesse final de semana, da San Diego Comic Con, com muitas novidades para a franquia Mutante. E mais para frente, quando acabar... House of X e, e Powers of X, a gente grava de novo um podcast para comentar essas duas é, minisséries aí em seis edições e a gente discute o que vem por aí também. É, com mais detalhes, algo que a gente vai pincelar no final deste programa. E aí, Paulo Arthur, me conta uma coisa. Eu assisti Cavaleiros Zodíaco já nesse final de semana aqui agora. Fizeram Guerra Galáctica, encurtaram para seis edições, tudo em computação gráfica, algumas mudanças, uma modernização né, no, no, na ambientação da história. Eu, particularmente, não gostei. Você já assistiu aí já o Cavaleiros Zodíaco
2: Cara, eu tenho evitado Netflix desde aquelas séries intermináveis da Marvel. Então, se tem Entra Netflix eu já
0: não assisto. É, eu Olha, parei também nas da Marvel. Eu não assisti o de Ferro 2, não assisti a última, depois do que assisti... Jane... Eu, eu parei com Jessica Jones segunda temporada que eu achei muito ruim parei. Na época da Marvel, vi só a última no Demolidor, só.
1: Aquele, aquela cena 3D do, do Cavaleiro do Zodíaco, eu confesso que não me animou também não, viu? Eu achei meio tosco. Agora... Oh. Eu partir dos amigos do trauma das séries Marvel do, do Netflix, porque, a Deus, aqueles três episódios
2: pareciam, assim, oito, oito horas de duração cada. Cara, cara, não entra na minha cabeça até agora todo mundo elogiar aquela terceira temporada do Demolidor, falando não, eles desenvolver o personagem. Aí, se for colocar, ah, fazendo cara que o rei do crime, gritando com alguém, ou falando,
0: bonita,
2: cara em peixe, andando, com cara de preocupada, dá... Oito episódios, só
0: disso. Não é o foco aqui. A gente também fica debatendo isso aí. A gente deixa por nominata meia Quem era para estar com a gente aqui e não está. Um baita de um sacana. Marcos Quinho Reque, deve estar em alguma festinha da faculdade, se engraçando aí depois de uma de umas curtidas nas redes sociais e, e pediu pra gente mudar, inclusive o horário da gravação e, e prometeu no Mutação de debate número 100 que se voltaria para falar de Hickman que não está aqui. Então, não façam, não façam como ele, não façam, mas, mas façam como eu, ajudem aí o Jameson, então. Nós estamos dando dinheiro para o Quinho gastar, saindo com as menininhas, então. Mas tudo bem, faz parte, é, é, é a nossa função moral. Nós, Henrique, que, que, que participamos participamos e com, todos, e, e com todo o perdão aí do, do sentido que isso vai ter para os nossos ouvintes, participamos desse momento do, do desabrochar desse rapaz, da, da sua entrada na vida adulta, na vida sexual, a gente tem que continuar dando, dando empurrãozinho pra ele.
1: É, assim, eu tenho, eu tenho orgulho de ver que nosso pequeno Padawan tá aí, tá aí na guerra, na atividade. Então, assim, eu não falo mal. Menino tem mais que a caça mesmo. Então, que, que seja feliz. Antes disso, do que... Lendo o
0: do Bendis, por exemplo. É isso aí. Bom, quem tá com a gente também, esse aí acompanhou arduamente edição a edição desse pré rickman Pedro Arthur.
3: Boa noite, senhores. Eu me dediquei a essa ardua tarefa, né? De acompanhar tudo que tava saindo, quase tudo, pelo menos. Então, hoje eu vou vir aqui compartilhar um pouco da minha dona nesse podcast antes da gente começar o hype pré rickman né?
0: Bom, e para finalizar, nosso último membro permanente, que está aqui com a gente também, Felipe. E aí, como é que tá? Tudo certo? Passou bem durante os últimos quatro meses aí?
4: Não, é, Tudo tranquilo. É, bem feliz com os anúncios e, da Comic Con e também com a própria volta do podcast, diria que até um ótimo presente de pré-aniversário
0: bom, é isso é. aí então, sem mais delongas, o Naoto, o nosso eterno editor vai subir a vinheta e quando a gente voltar, primeiro dos três blocos então desse Muitação de Debate 100.1 Bom, primeiro bloco a gente vai se dedicar a títulos mensais, minisséries e aparições especiais dos personagens mutantes Nesse pré-Hickman. A gente vai pegar mais ou menos o ponto onde a gente parou. Lá na última edição que a gente tinha feito uma, uma cobertura ali. Do pós-Extermination. Tudo como é que as coisas estavam. E até, pra gente chegar aqui até agora. Vamos começar então por Uncanny X-Men. A gente já tinha discutido já a primeir, a, o primeiro arco. nas né, 10 primeiras edições. O Disassembled. É, a queda né dos mutantes dos X-Men. As 10 primeiras edições. Mas a gente faz um sum aí. Sem problema nenhum. E aí a gente avança até o que aconteceu agora, recentemente, no mês de julho, quando estamos gravando, Ancan X-Men número 22. É, então todo esse trabalho aí, Matthew Rosenberg, a. a... O artista principal dele foi o La Roca. Toda a construção, então, em alguns arcos, é, onde ele teve um prazer quase que sexual em matar personagens da franquia. É impressionante como muita gente acabou indo para a vala. Ele aproveitou que, já, que era para poder limpar o terreno mesmo e que, e que muita coisa do que ele tinha feito poderia vir a ser desconsiderado, começou a, a matar do doidado. E trouxe de volta ali, o Ciclope colocou lado a lado, como quase num bromance novamente aí, mas com um bromance com, com muita fricção, com muita tensão, Ciclope, Wolverine. Aproveitar que a nossa enciclopédia desse programa é o Pedro. Pedro, resumão aí das 22 edições é, de Uncanny X-Men do Rosenberg.
3: Bom, vamos dizer assim, as 10 primeiras edições, que é aquele arco desassemble né? Ou a queda, como preferir. Foram divididos entre o Rosenberg, a Kelly Thompson e o Ed Brisson, né? Foi... Basicamente, o X-Men ficou. O X-Men, o Nate Grey, que nós sabemos que o maior fã vivo dele está aqui nesse podcast, o nosso amigo Paulo Arthur. Ele simplesmente decidiu que queria salvar o mundo porque estava morrendo, e o Legião decidiu se opor a ele porque ele foi responsável pela criação do X-Men e achou que deveria pôr um fim ao plano dele. O resumo da ópera foi que os dois quase destruíram o mundo nesse conflito e o resultado final foi o Ernest Grey levando os X-Men pro universo que ele criou, que é a chamada Era do X-Men. Da edição 11 até a 22, começa o Rosenberg sozinho, ele acompanhado na maior parte do tempo pelo La Roque como artista, né? Tem alguns outros que entram também, tipo Carlos Gomes, que fez o anual de Kane, que tem a ressurreição do Ciclope. E a história é basicamente... Os mutantes estão num ponto mais baixo da sua história, após toda essa situação com Nate Grey, com Legião. O Ciclope e o Wolverine são os únicos líderes de verdade que sobraram, e cabe a eles reunir os X-Men restantes para tentar deter de vez todos os vilões dos X-Men que ficaram vivos na Terra antes que uh, os mutantes fossem extintos. Tem também a subtrama da vacina anti-GNX que estava sendo distribuída e tudo mais. Aquele lance com o General Callahan, que é uma trama que vem lá do, da Mini dos Novos Mutantes, do Rosenberg. E perpassou também é, Astonish em X-Men, que foi dele com o Greg Land. E tudo meio que converge nesse, nessa trama das últimas 11 edições de Anakin. A gente também tem o retorno da Emma e. deixa eu ver. um monte de personagem morrendo, basicamente. É um negócio tenebroso. É basicamente isso, em resumo.
0: Henrique, você leu alguma coisa disso? Viu, leu o retorno do Ciclopasso? O que, que achou? Como isso se casa aí com é, a, a, o Death of e a morte anterior, a última né, morte do ciclopes assim que a gente pode dizer?
1: Assim, eu acho que uma palavra define muito bem esse GB. Esquisito. Esse, esse run do, do Rosenberg aqui em X-Men é um dos filmes mais esquisitos que eu já vi. Porque as coisas que acontecem ali não tem muita lógica, ou não tem muito sentido, não tem nenhuma lógica dentro da história. Eu não sei muito bem o que, que esse rapaz quis. Pelo que eu entendi, ele pegou os, os, os momentos favoritos dele da franquia, botou dentro de um saco, sacudiu tudo, jogou pro alto os que caíram em cima da mesa. Ele fez um... Ele fez um, uma, uma atualização, um remake, seja lá o que for, de uma maneira bem tosca, e os que caíram no chão ele ignorou. Porque é um gibi bem estranho, falta um foco pra isso daí. As coisas não amarram muito bem. E assim, o... O Rosenberg, me parece, ou ele está escrevendo na má vontade, ou ele está sendo ghostwriter de editor, o que é a realidade da franquia desde que o Ben saiu, ou então ele ainda um talento em informação. Porque tem umas passagens de roteiro dele que são toscas, no sentido da palavra tosca. Por exemplo, eu não lembro se é na edição 12 ou 13, ou 14, não sei, porque esse gibi é estranho. Aquela cena em que o Senhor Sinistro aparece, aí o, o Destrutor aparece com um poder novo, e aí ele vira e fala, olha, por essa eu não esperava, agora eu vou me render, então. <risos> isso, de verdade, é um dos momentos mais bizarros que eu já vi no gibi. Parece... Ele
3: 18, aliás,
1: Henrique. Ah, é, pois é. Você fala que esse gibi não é memorável por conta disso. É esquisito isso aí. Você pensa como que um cidadão que é roteirista profissional de gibi a gente tem que respeitar a coragem dele escrever e lançar um negócio desse. E tem, tem uns negócios estranhos, tipo, a morte da, da Rain foi um negócio esquisito, porque Sim. ele quis colocar uma analogia lá com a transfobia e tudo, só que ficou um negócio estranho, porque os caras, ficou assim, uma mistura de, de, da sutileza do Bendis pra trabalhar é, a homossexualidade do Bob com... Com aqueles anúncios de, de interesse público. De... Porque, sério, ficou esquisito. É, são frases toscas, e um negócio. E, e essas mortes do. Você vê claramente que esse, né, que esse Run é um. É um tapa buraco. Porque basicamente já, o anúncio dos Gibis do Rickman da franquia já mostra que todas as mortes dele vão ser revertidas. Basicamente. É um, é um gibi esquisito. Essa para de matar um personagem, pelo menos, por edição. É estranho. E assim, tem, por exemplo, é o que eu falo da falta de foco. Essa trama do general Callahan com a Wani e, e essa introdução da EMA foi estranho. É, o, o jeito que ele escreve a EMA é esquisito. Não é um jeito. Normal. Mas assim, essa fase teve uma coisa que eu achei interessante. Que realmente essa, essa reaproximação do Wolverine e do Ciclope. Foi, ele fez uma dinâmica interessante ali. É, não foi. Não foi de todo. Não foi de todo ruim. Embora eu tenha achado meio complicado que parece o, o Ciclope dos anos 90 re reencontrando o Wolverine dos anos 90. Mas foi uma dinâmica interessante. A gente não pode negar isso. O que eu acho, na verdade, é que o... o... Ah, e assim, a, a queda dos X-Men Disassembled, com sinceridade, essa história do pior momento da franquia mutante, eu acho que a gente é capaz de listar uns 20 momentos que os mutantes tiveram em situação mais complicada que aquilo ali. A própria... Na própria época da trilogia da Messias, a situação era mais tensa do que, do que aquele ar. Eu acho que o, o Rosenberg ele recebeu um mandate editorial do, do Back to Basics, Vamos voltar para o status quo icônico, para o Rick Mansumi. E ele fez isso na má vontade, porque, na verdade, o, os personagens, para mim, eles estão muito mais na encarnação dele dos anos 90, muito mais assim, numa lógica pré-Morrison do que voltar para um, pra um pro status quo mais recente, mais, mais tradicional. Por exemplo, a própria questão do, do Ciclope, na verdade mostra que, assim, tudo que rolou com o personagem desde a era Bendis foi bem supérfluo. Ele, ele abandona a história da, da Revolução Mutante numa frase simples. Tudo bem que o Bendis também abandonou a história da Revolução Mutante, mas ele abandona numa frase simples, aí ah, eu tava errado mesmo, vamos voltar para o sonho do Xavier. Então, assim, eu acho que ficou meio forçado esse gibi. São muitas situações estranhas, um retorno... Ao básico, ao essencial, muito. muito. muito evidente, só que ele, ele regressa para um status quo, que já não faz muito sentido, porque o que era icônico dos anos 90, já não tem tanta força mais. Os personagens já tiveram momentos mais marcantes nos anos 2000 e 2010, e se era a intenção da Marvel voltar para uma. Pra uma uma caracterização mais icônica, poderia ter
0: sido feito para lá, não voltar tanto. Mas vamos ver o que, que dá. Bom, você comentou aí uma série de mortes, né? E mencionou, a gente singularizou a da Lupina. Felipe, você lembra mais ou menos, você não precisa lembrar todo mundo, mas. Quanta gente ele matou e, e, e quão banais foram essas mortes e, e, e que pretendia o, o, o Rosenberg escrever esse tipo de coisa?
4: É aquilo que o Braco falou. É, dá uma sensação de que o cara queria realmente representar os anos 90. Onde cada edição do fabuloso X-Men, que a gente acompanhou quando a gente era mais novo, a gente tinha alguma situação esdrúxula acontecendo. Seja por conta da relação com o vírus legado ou com matando Madro, a revanche, a fantasia, etc. O mesmo vale aqui para essa situação esquisita que o Rosenberg criou. Né? Como, por exemplo, a gente tem a morte do Guido por uma explosão, coisa que sente se qualquer pessoa que leu o X-Factor lá atrás, sabe que ele aguenta uma explosão. A Reine através de um linchamento, o Beto por um sacrifício, é, o Fera Negro, talvez seja uma das mais relevantes, porque a Eliana mata ele por raiva, e essa raiva não deixa de ser uma certa raiva que nós, leitores, temos por demorar tanto tempo para esse personagem vazar pela terceira vez na franquia. E a gente tem, sei lá, o Vandert sendo assassinado, o Shinobi se suicidando, os Carraspos sendo queimados, e os Nest Boys, inimigos do sinistro, os aliados do sinistro também. O único que realmente apresenta alguma relevância é a Olhos Vendados onde ela morre logo no por ver que não há muita saída para os X-Men e ela não quer mais viver, porque o roteiro ali pelo menos tinha alguma consistência, alguma ação mais tenebrosa a princípio acontecendo. Causou pelo menos algum peso, o resto vai é ser realmente apenas só fica bem que preso, é pego de surpresa assim como também é, vários personagens ficam simplesmente somem, né é como se você estivesse vendo um episódio, sei lá, do Power Ranger que no final acabou o episódio mas o que acontece né, é, não tem nenhuma relevância com o seguinte o sinistro jogar de longe o, o fanático e ele volta numa boa na edição seguinte ou ele anda arrancar o, o cristal esqueci o nome do cristal Cetorac do peito dele é... e a gente sabe que daqui a pouco ele vai voltar do mesmo jeito né? a própria Danielle Munster cita pro Cyclope no final do GB de que por mais que vários personagens morreram a gente sabe que eles vão aparecer de volta e vale ressaltar de que por pior que tenha sido talvez assim todo o, o caminhar desse run o final ficou bem bacaninha quando os X-Men voltam no final, pelo menos eu achei eu fiquei empolgado de ver ele com a Jean no final, de ver o Magneto dizendo para o Ciclope que a gente está com você agora. E, pô, eu fiquei empolgado emocionado. E, dica-se de passagem, que no, no último uma página de sessão de cartas, o próprio Rosenberg cita de que ele era um grande fã nos anos 90. Então, ele fez isso assim, eu imagino que entre aspas por amor, entre aspas também por, por ódio e ressentido de ter recebido essa tarefa de pré-Rickman, de, pré né? de é, apenas ajeitar no tabuleiro as peças em que o cara vai aproveitar e retirar o resto. Agora, como que ele fez aqui, é realmente, como foi dito, né? ficou um pouco esquisito.
2: Cara, eu não cheguei a ler nada disso, ainda mais depois que foi anunciado, que eu já sabia que nada disso ia ser considerado, até porque foi até o que a gente ah, o que a gente tinha discutido no último podcast, sem ser o, o 99% que no fim das contas a... isso tudo era uma grande enrolação enquanto eles não sabiam o que fazer com a franquia e continua sendo enrolação e como a gente já chegou a ver tipo o cara saiu matando a doidado como se não houvesse amanhã porque sabia que tudo que ele fosse fazer ia ser zerado já que provavelmente a trama do Rick tem a ver com viagem no tempo
0: é bom a gente já, já, sobre essas questões temporais a gente fala mais para frente tinha muitas outras coisas que a gente poderia também explorar mas gente tentem ler mesmo porque vai ter volta de Joseph liderando uma Irmandade do Mutante, se passando por Magneto. Vai ter Fanático voltando a ser X-Men, como aconteceu no run do Chuck Austin. Vai ter Quanon, né? Então vai ter tanta coisa aí é, que e muito disso vai ser descartado, mas vale a pena ler pra lembrar que quando a gente sai de um Guggenheim, a gente sempre pode pegar um Rosenberg. Então é, é isso, né? Nada é tão ruim que não possa piorar Bracarense, vírgula, Henrique... Quantas vezes isso já não foi dito nesse podcast? Ah, ao mesmo tempo, quantas vezes já também não foi dito aqui que a gente ainda vai fazer jus a alguns trabalhos depois que os anos passam? Caso clássico do Lemire aí, recentemente. Passando, então, para a próxima história que, a gente, que eu quero tratar aqui, ou um pupurri de histórias de novo com o Pedro, que tem feito essa tarefa de muita coisa. Houve outras mensais, né? Pré-Hickman. Então, X-Force ganhou é, um título no pós-Extermination com o Cablezinho mais a Dominó, o Mício, a, a Bumbum, o Shutterstar, o Apache e o Left Lock também. O mais interessante é que eu vou até comentar isso mais para frente. Ainda que a Dominó apareça na X-Force do Revamp aí, dos X-Men na, na era Rickman e o Cablezinho também, os demais personagens Personagens não, né? O míssil por exemplo, não tá na formação dos Novos Mutantes, esses outros aí não estão na formação da X-Force, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas por enquanto o que eu quero é que se fale um pouquinho então, dessa revista, teve uma vida curta também... Ela ficou ali, depois de Extermination, no ar por 10 edições. Também é X-23, que começou antes mesmo de Extermination, e foram só 12 edições, né? Muito focado aí na interação entre a, a X-23 e a Gabi. E também as duas edições de Mr. and Mrs. X, né? A bensal lá da, do Gambit com a Vampira. Pedro, fala então dessas três dessas três revistas aí. Fala também de Dead, Dead Man Logan também, né, que substituiu ali Old Man Logan. se Você tiver lido?
3: Então, é, eu vou adiantar logo dizendo que eu não cheguei a ler Dead Man Logan e é, X-23. Eu estava esperando na real Dead Man Logan acabar para ler tudo de uma vez, né? E X-23 eu simplesmente não me interessei porque eu não tenho muito gosto pela autora, a Mariko Tamaki. Então, vamos falar de Senhor e Senhora X e X-Force. Senhor e Senhora X foi, basicamente, o, o GB da lua de mel do Gambit da Vampira, já que resolvendo trazer o casal de volta. E o GB é, basicamente, seguindo as, as histórias dele pós-casamento. É um GB que eu até gostei bastante. Envolve bastante coisa assim, vários aspectos interessantes dos X-Men. Não é nada pretencioso demais, nem que eu acho que vai influir muito no futuro da franquia. A única coisa que talvez seja mencionada no futuro é a, a filha clonada do Xavier com a Lilandra, né? Que os caras simplesmente criaram a um menina no laboratório pra ela poder ser a Magistrix no lugar do Gladiador, com apoio do próprio Gladiador, né? E tem também histórias com o Mojo, com a... A Guilda dos Ladrões, lá do Gambit. Tem, a gente teve também a aparição da Candra nesse último arco, entre várias outras coisas. E, no geral, é um bom GP, sabe? É um negocinho... Um, assim, que você lê, se diverte e esquece pouco depois. Não é nada pretencioso nem grandioso demais, mas é uma leitura que eu acredito que tenha valido a pena e que, assim, foi basicamente o que serviu para salvar os dois personagens de ficarem presos na Era do X-Men, né? Tanto que não puderam usar eles porque eles estavam fora da Terra. Em relação a X-Force, X-Force é um, é um negócio meio estranho de definir, assim. É meio difícil dizer se esse gibi teve alguma meta além de de trazer a Rachel de volta de uma situação que foi criada pelo próprio autor do... Do Para Pra quem não lembra, Extermination termina com a Rachel sob controle do arrabi de novo. Então a gente tem o Cablezinho e o Deathlock indo atrás dele, e a Dominó formando a X-Force de novo pra acertar as contas com o Cablezinho. No fim das contas, todo mundo fica amigo, a gente tem uma versão adolescente do conflito entrando na história, porque é exatamente isso que a franquia mutante precisava. O resumo da ópera é basicamente que a Rachel é salva de novo, ela, é, ela recebe permissão de de aparecer no GB sem ser controlada mentalmente e usando os poderes de verdade dela por uma edição. E esse é o status quo da personagem. O Cablezinho decide ficar no presente, porque ele tem mais coisa para resolver. Ele manda a futura esposa dele de volta para o tempo deles e fica na Terra meio meia para supostamente consertar qualquer problema com a linha do tempo que exista. Mas... Fica parecendo que foi só porque o, o novo editor da franquia simplesmente criou algum carinho por essa variação mais jovem do personagem que esse segurar ele aqui. Porque, na prática... Tem pouquíssima motivação para o personagem continuar. Então, é, não é uma, uma leitura que eu recomendaria, a não ser que você seja fã da Rachel e que ele se sentia algum nível vingado pelo que o em
0: Extermination. Fora isso, é um negocinho bem esquecível mesmo. Henrique, você chegou a ler algum, algum desses desse materiais que eu mencionei?
1: É, no, do, no 10 logo, eu passei o olho nas primeiras edições. É interessante, eu quero ler com calma algum dia, porque eu curto tanto... O personagem do, do Old Man Logan, quanto esse gênero de idoso batendo em pessoas, então eu devo ler com calma algum dia. Mas é, é um jogo bem interessante. Não é, não é um velho Logan do, do Miller ou do, do Lemire, até porque o Brisson não é o não é um Miller nem um Lemire, mas é, é legível. Senhoras e senhores, vocês vão me desculpar, gente, mas... Game de Vampira ficaram nos anos 90. Lê isso em 2019, não tem como.
0: Estou com, nesse, estou com você nesse comentário de Game de Vampira e é impressionante como os, é, os saudosistas continuam. Porque só tem eles, né? Continuam, uh -huh. continuam pedindo. É impressionante. É que nem eu tava. Só um comentário muito off-topic aqui e que um, a passível de gozação. Fui ontem ao show de Sandy Júnior aqui em Brasília. Eu não vi nenhuma pessoa com menos de 20 anos. É, no, no, e a hora que eu vi umas, umas 10 mil pessoas no, no, perto de mim ali. Não tinha ninguém com menos de 20 anos. Isso é igual o leitor de X-Men. Não tem leitor de X-Men com menos de, de, de 20 anos e a, gente ainda, e a galera ainda continua pedindo game e vampira ainda.
1: Sim, é, o tempo, o tempo não passa, é impressionante. Isso aí sempre volta daquilo que eu falava na, nos fóruns do Gibi, que muitas vezes as pessoas não querem. Não é voltar às versões icônicas que elas tiveram contato, é voltar em infância. As pessoas querem ser quem elas eram Quando liam o Game de Vampira não é, não é o Game de Vampira Não tem condição isso Mas X-Force eu acho que, na verdade, a Marvel não sabe muito bem o que fazer com X-Force desde a versão Black Ops do casal KY e do Remender. Porque, na verdade, eles não sabem se, se eles vão pra versão icônica de X-Force, do, 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 do pessoal mais extremista, mas ainda assim um título heróico, ou se eles ficam na versão Black Ops. E aí, em geral, saem uns filhos feios no meio do caminho, muito estranho. Você vê que você pega o ápice. Da, quando a gente tinha duas X-Forces a do, a do Colossus lá e a da Psylocke, que era exatamente para atender esses dois negócios, e, mas no geral nos últimos relaunches, eles estão tentando ficar aí no meio do caminho. Essa X-Force do Brisson é exatamente isso, é o meio do caminho. Ela não sabe se é X-Force clássica do Cable, não sabe se é uma X-Force Black Ops e fica um gibi estranho, é que nem o Pedro Arthur falou, não tem muita lógica e não tem muito propósito, então nem, nem vale comentar muito.
0: E você, é, Felipe, você leu esse material? 23, você leu pelo menos também para dar uma contribuída aí também com título que ninguém leu até agora.
4: Li, eu li todos esses. Inclusive a X23 era um que sempre me animava quando eu, quando eu chegava no mês para ler. É Um gibi leve, bem divertido, que realmente como você citou, é, foca no relacionamento entre a Gabi e a Laura. Cada arco foca em uma certa dificuldade em que a Gabi acaba tendo em, em conviver dentro da mansão são coisas que assim a gente considera ridículas né mas e, a Gabi é uma criança então ela se importa em quando que ela faz aniversário Ela se importa se ela tem mais irmãs clonadas além da Laura são coisas a princípio bobas mas assim digamos que ficaram ficaram bem construídas inclusive as edições que dão a impressão que são puramente é, entre arcos né que está por são bons no sentido que, assim, são divertidos, leves, são missões básicas e, e é divertido de ler. Não é uma coisa, assim, tão descartável, não é, claro, nada, nenhum supra sumo, mas é bom. No, de acordo com a quantidade de títulos que a gente tem é, dentro da franquia, dentro desse período, é, uma, é um bom gibi, eu até recomendaria. Até, inclusive, talvez até mais quem não é tão fã da franquia, simplesmente para entrar dentro de um, de um gibi de heróis. É, divertido, sem nenhuma pretensão grande quanto a X-Force eu vou discordar dos amigos de que por mais é, sem sentido e, é, e fora, do, for, e fora da, da casinha que possa ter sido eu considero uma, uma boa história no sentido de que assim como o Uncanny do Rosenberg tinha uma pretensão aí aparente de lembrar o período dos anos 90 da Foblows X-Men da do Blue. Esse aí lembra muito o X Force do Famo Inicioso Apenas por conta de juntar a velha equipe e, Então a gente tem aí uma certa, digamos, certa nostalgia Dos Sim. ver os personagens juntos de novo A princípio a caça do Cable Kids que ninguém gosta dele, inclusive os próprios personagens é, aí Eles encontram o Hagab no meio do caminho O Hagab está preso aqui no presente e aí nós temos aí a, a volta do conflito mais assim, mais uma vez a volta da X-Force do, dos anos 90 é, e tem aí uma junção com a história do Cable no sentido de que a gente tem aí é, mais ou menos o que acontece com os com Zascani no futuro do do Apocalipse então é, é um gibi que com, para completar dela, né ele fecha os pontos que ele abriu em X-Force em, em Cable ele fecha os pontos que ele abriu no extermination ele traz a Rachel de volta e pelo menos usando nem que seja por, um, por uma edição os poderes da Fênix eh, talvez até tenham sido emprestadas pela Madre Scully não se tem certeza e você re restabelece um pouco uma coisa que sempre foi esquecida na franquia que é a relação do Cable com uma futura esposa dele Alana né não foi uma coisa nem sequer eu diria talvez apresentada pra gente durante todo esse tempo da franquia e a gente tem no final o, o Chase Star fazendo uma certa meia culpa com o Cable Kids entendendo um pouquinho por que ele fez tudo aquilo eles explicam o porquê que o, o Cablezinho matou o Cable mais velho e junto a gente tem assim essa explicação em relação por que o Míssil não não aparece nos novos mutantes porque ele está preocupado com a família dele que está no Império Xar né a esposa e o filho e a filha é, então assim não é um gibi assim que, realmente, não é tão memorável. Mas pelo menos a gente vê os personagens bem trabalhados, nem que seja com poucas falas. A única fala que me, sei lá, eu achei ruim ou tosca, seja do Shade Star reclamando, é, sempre preocupado com a Rachel. Coisa que não, não faz muito sentido. Então, eu sei, os dois não têm nenhuma... Nenhuma conversa durante a franquia inteira. Fora esse título, a Vampiro Game tinha é um gibi, como foi dito, é um gibi bacana, divertido, claramente é um gibi nostálgico, como vocês bem mencionaram, só que eu vejo que assim, ele é um gibi que ajuda a trazer uma certa parte do público em que não lê gibi há muito tempo também. Eu vejo, pelo menos, duas amigas minhas, talvez três, que não lêem gibi sei lá, há quase 30 anos e voltaram a ler esse gibi. Beleza, pode ser um gibi que traz a infância e tudo mais, mas, pelo menos, traz um pouco de gente diferente de volta, né, no, no X-Men. Fora isso, a Dominó, eu achei um título bacana também, que a Gil Simone escreveu. O Old Man Logan começa bem, mas depois ele... Eu diria que é meio maladeira baixo baixa, assim. Dominó também é um gibi que, a princípio, não também não daria nada pra ele. Mas também é um gibi que... É divertido de acompanhar... Pelo menos foi... É, tanto com... Lendo várias, várias histórias... Seguidas... Como uma, um por semana...
0: Paulo... Eu acho que você também não acompanhou... Mas eu queria fazer uma pergunta... O que, que você acha aí Dessa versão... Mais jovem do X-Men... Que é esse Cablezinho... Porque... É lixo da mesma maneira... Você não concorda comigo? Cara... Eu acho
2: que ninguém sabe... O que fazer com Cable... Porque se eu não me engano... Acho que a gente já também vai mencionar aqui, mas tem o Cable velho na revista do Rob Liefeld, que apareceu mais um filho do Cable e mais uma filha da Tempestade.
0: Falaremos de Major X já já, também no, no próximo giro.
2: Pois é, assim, acho que ninguém sabe o que fazer com o Cable, e o pior é que decidiram matar o Cable velho no instante que o Cable pela primeira vez conseguiu ser transmedializado de de uma forma entendível. Vocês dizendo que ninguém sabe o que fazer com a Xforce, eu co eu concordo em termos, é porque se a gente for parar para analisar, normalmente a X-Force, tradicionalmente, ela era a equipe que foi fundada ou liderada pelo, por quê? Pelo Cable. Ela seria mais ou menos é... Seja extrema, seja Black Ops ou coisa assim, normalmente ela, é, ela estaria pro Cable, como os X-Men tendem a estar pro Professor Xavier. Pode ter aqueles momentos assim, de afastamento, mas normalmente certa relação. Foi o, com o casal KY que isso mudou radicalmente, isso foi transformado em uma equipe Black Ops pra valer. E o Remended meio que trabalhou e expandiu isso. Mas quando a gente for lembrar, depois da saga do... Depois que o Jimenez saiu, eu, lá naquela saga do apocalipse dele, voltou o Cable nas revistas lá. Com, acho que foi depois de Vingador Versus X-Men. Então, normalmente, acaba que em franquia, sempre acabou sendo a equipe do Cable. Se o Cable vai formar, formar uma equipe com outros mutantes, ela acaba se chamando X-Force, de qualquer maneira. E, no fim das contas, com ter sido citado no cinema, acabou que ela não pode ser ignorada, como, por exemplo, x Factor ultimamente está sendo, depois que ela gostou de medir de equipe mutante escrita pelo Peter David.
0: eu ainda aguardo ainda a esperança de que na segunda rodada de títulos tem X-Factor com Peter David né? sobre a batuta do, do Rick, mas falamos disso ao final. Para fechar o primeiro bloco, agora é o Ocupo de aparições em outros títulos, em outras sagas. Tem War of Helms, tem o X-Men Wolverine aparecendo. Wolverine integra agora o Sa Sa Savage Avengers, tem até o Conan. Major X, então o Rob Field aí... É defecando na cara dos fãs. Wolverine tem outras minis na praça, como sempre, é, o, depois de algum tempo aí, ele com a imagem preservada, ele voltou, mas voltou com tudo agora. E Deadpool também, que se alguém estiver lendo aí, pode querer colocar no bolo aí e comentar. Deadpool que já tá bem dissociado da franquia mutante, né? Não está, por exemplo, dos planos do Rickman, nem nada. Então, é, tá bem separado. Vai lá, Pedro Pedro Arthur, é, você leu alguma coisa desse material e depois eu já passo, vou passar a bola depois já para o Felipe.
3: É, em relação aos outros materiais, deixa eu ver, Guerra dos Reinos, eu cheguei a ler toda. A gente tem o um Wolverine com uma participação bem, bem reduzida, na medida do possível, né? Ele faz parte do time que ajuda a resgatar o Thor na, na Terra dos Gigantes e depois ele, ele retorna em vários pequenos momentos na batalha principal. É, a gente teve também... foi a mini né, de X-Men era o que o, aparentemente era o que o Rosenberg queria usar pra explicar porque que a que a Lupina tava tão tão desmotivada para lutar e de certa forma resultou na morte dela que teve aquela, todo aquele lance de aquele marido lobo dela voltar junto com o filho deles e eles tinham que se abster da luta para poderem ficar juntos, ela resolve enfrentar o Dente de Sabre e isso resulta neles voltando lá pro o inferno da mitologia nórdica, né? E a gente também tem a morte do Masha Solar, que é um dos top 10 momentos mais patéticos que o Rosenberg escreveu nos X-Men, o que realmente é uma pena, porque a primeira edição dessa mini era provavelmente a melhor coisa que ele tinha escrito, depois que ele que deixaram ele sozinho, as interações do personagem estavam boas, o ritmo da trama estava legal, mas acabou estragando tudo, de certa forma. Teve Deadpool também, é pra falar de Deadpool, então... Porque assim, é, depois que eu vi aquele final do Dugan, eu realmente fiquei desmotivado pra ler Deadpool e não toquei nada do personagem, infelizmente. É, Vingadores Selvagens foi o um livro que de certa, de certa forma que surgiu como consequência do, do evento semanal que teve dos Vingadores, que é Sem Caminho Pra Casa, uma tradução mais simples assim foi o que resultou no Conan depois da luta contra Deus Anix ser trazido pra Terra, basicamente seria, como é que eu vou explicar é, de certa forma foi é tipo aquele Thunderbolt do, do Daniel Way que depois passou a mão do Charles Soule lá na época de 2012 2013, que era liderado pelo Hulk Vermelho pronto, é bem parecido, o a sensação é bem parecida. Então você julga por aí. Então a gente tem o Wolverine, o Justiceiro, o Conan, a Electra, o Dr. Voodoo, o Venom. E eu tenho quase certeza que eu tô esquecendo alguém. Não, acho que não. Mas, enfim, é Jerry Dugan e o Deodato. O Deodato não. A gente já sabe que faz um tempo que a arte dele anda bem.
4: É, tem uma certa regularidade,
3: né? É regularmente terrível em tudo que ele tem trabalhado nos últimos anos então, assim é um gibi meio complicado de ler uh, não dá pra sentir realmente nenhum nada muito interessante ali na história um negócio que tá meio quem do que o Dugan costuma escrever, escrever fica mais a sensação, na verdade, de que foi só um gibi solicitado pelo editorial pra introduzir o Con universo 616 um 6, e exatamente a leitura que eu recomendaria e, é, acho que é basicamente isso. falta alguma coisa, não
0: A Major X, se você quiser mencionar, Pedro, que eu não quiser falar mais das polêmicas aí envolvendo no Filho da Tempestade, já que ela tem um filho em cada realidade agora.
3: <risos> não, a Major X eu, infelizmente, preferi passar longe. Talvez o Felipe esteja mais qualificado que eu para falar.
0: É, então, a gente tem aí,
4: fora esses títulos mencionados, o A Volta do X Tactics, por é, uma edição anual... É do com, com o mesmo time criativo, né, O Michael Leddy e o escritor que me fugiu o nome. É, hum. é isso. É Milligan. bem bacaninha. 2000, Milligan. Milligan É bem bacaninha. É, mas ele assim, ele não reaproveita totalmente os, os personagens antigos. Ele leva em conta o envelhecimento. Então a gente tem ali só o senhor sensível é, recortando os filhos, os primos, netos, os agregados do time antigo dele e mais a filha da Vanessa, né, que foi apresentada no, na, série, na série regular. E a, ele, ele serve basicamente para isso, para isso, representar o, o impossível novo time do x e a volta dos Eight Geist também. Mas ela está tá lá só para ser o vilão da vez. E então, só, pra... só completando, é
1: Ano, eles já anunciaram que ano que vem essa, esse jubi foi meio um piloto pro retorno da ex tatics ano que vem, esqueci qual o nome que vai ser, mas vai voltar o Pete Milligan o Mike Elridge e o pessoal que apareceu
0: nessa edição o Henrique falou da, das novas, dos novos ex novos tatics vai ser o Excellent a série do, 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 do Milligan mantendo os trocadilhos aí então.
4: então é realmente serviu para isso mesmo, essa é uma introdução é, fora isso, eu queria citar um pouco também do War of Helms do Conex Man. A primeira edição realmente era muito legal. Tava tudo bem construído, estava para ser realmente aquilo que o cara queria escrever. A morte do Mancha Solar é deplorável, assim como é a morte do Destrutor no, na, na última edição. É muito tosco. Fora isso, assim vale mencionar que a Vampira ela participa da, da edição 6 da Capitã Marvel, para só revela a lutinha das duas meio bobinho, mas assim, pelo menos leva em conta, até mesmo dentro da revista da Vampira, de que agora elas não brigam mais, elas... É... Fora o gibi lá do Logan vs Conan, aquele Salvage Avengers, cara, eu só li a primeira edição, achei sem história, é... tá lá só pra o Deodato desenhar mesmo, porque era a última coisa que o Deodato ia fazer pra Marvel, é, fora isso, a gente tem a minissérie do, do Longest Night do Logan. Parece que era uma espécie de podcast da Marvel com um escritor chamado Benjamin Pierce. E, e aí eles resolveram transformar isso numa revista, é, numa vaiquinha. E é bacana.
0: E que você aí, você leu alguma coisa desse material aí? Assim, é, primeiro, só,
1: só comentando que já estou no aguardo fervoroso do retorno da estéticas que é o gibi que a gente precisa nesses anos, já 2020. Como o Pete Milligan bem traduziu a virada do milênio, uh, ele vai traduzir essa época insana que a gente vive, já no aguardo desse gibi. Sempre bom o Mike Howard na Marvel, eu realmente amo esse cara. Só completando o que o Felipe falou, esse Longest Night, a ideia é interessante mesmo, porque o... era esse podcast da Marvel, esse Benjamin Percy, ele é um cara da mesma cepa do Greg Ruinvites, do, do Anistar Quezin, que ele é um, um romancista de, de thrillers, esses negocinhos meio vagabundos, meio, vagabundo, meio pretensos, meio best que aí arruma um bico de gibi. Ele virou meio na... Depois que o, da primeira saída do, do Lemire da DC, ele virou meio Lemire on B. Aí escreveu lá Arqueiro Verde e tudo, e agora... Que acabaram que ele brigou na DC, na verdade, por esse eterno rolo do gibi do Asa Noturna na DC que o Didi e esse ódio dele do Asa Noturna. Aí o cara acabar os bicos na DC e vai fazer
4: bico na Marvel
1: com X-Force.
4: O... É isso, né? Que a arte é bacana do Márcio Takara.
1: Tá é assim, ele é um cara legal. Ele é um cara... É, ele é um cara interessante essas participações do Wolverine até hoje eu acho esse retorno do Wolverine esquisito um dia quando eu tiver tempo eu vou escrever um artigo sobre esse final da Era Alonso e começo da Era Cebul, porque é uma época esquisita dos gibis as coisas são meio estranhas é basicamente naquela época do final da presidência do Bill James que saímos de gibis estranhos saíram de gibis esquisitos nessa, nessa, nessa temporada também o retorno do Long é meio estranho também. É, essas participações esquisitas, sem muito sentido. Eu ainda não li o, eu ainda não li os vingadores selvagens, mas eu teria maior prazer em ler porque eu sempre curto, eu sempre curto Dunga escrevendo gibis imbecis. E aí é esse com certeza um gibis extremamente imbecil. E era óbvio que assim que a Marvel recuperasse os direitos do, do Conan ela ia dar um jeito de tacá-lo no universo Marvel. E é bizarro, pelo que eu vi da arte, é bizarro como que esse gibi é perfeito pro Deodate, que são bombados, é, qualquer, esquisitos, que caem muito bem com essa arte plastificada estranha ruim dele atual. Ainda não li nada de War of the Realms porque minha vida agora é miserável e, e só é estudar. Não li nem a minissérie principal, mas teria o maior prazer em não ler o Taim também de que X-Men. Deadpool é uma decepção. Eu tinha eu tinha grandes expectativas pro pro Scott Young, e esse jubi é horrível tanto que Vai, vai rodar a, por agora. vou trocar o Scott Young. Deixa eu ver que é mais. Major X. Major X é, é, é um gibi engraçado. Porque é, é, a Marvel tentou capitalizar em cima de uma nostalgia sobre o Life. Só que eu não estou muito certo de que existe uma nostalgia sobre o, o, o Life. Então. O e meio sem propósito. Provavelmente vai dar origem a isso aí, é um life adverso. Que ele, só ele vai referenciar isso aí. Porque eu duvido sinceramente que alguém volte a tocar num novo filho do... da Tempestade, no... no filho dela com o Cable. Isso aí provavelmente ele vai ter alguma minissérie continuação que só ele vai referenciar. E é fascinante ver como que o... a arte dele é igualzinha à arte dele de 30 anos atrás, que ele realmente não, não aprendeu deu a desenhar um traço sequer mas assim, tirando isso é um gibi que parece uma continuação direta do final de Novos Mutantes começo da X-Force D porque inclusive é interessante ver como as mesmas soluções de roteiro que ele usava lá ele usa aqui é, é uma leitura interessante você sente que você voltou lá para o 1989 em cada página do gibi é,
4: deixa eu ver é mais sobrou alguma coisa? sobrou, mas assim, você quase falou até que é o Infinite Watch com o Logan, que é basicamente aquilo que você citou, é sobre o, o, a volta do o Logan top. nos quadrinhos. Nada
1: desse retorno dele faz muito sentido. Exatamente. Quando você vai ler a minissérie de, da volta dele do Soul, que foi uma grande decepção, que eu, como, eu sou um dos poucos defensores da morte do Wolverine, só que a minissérie do retorno dele não faz sentido nenhum. E você vê que claramente tinha dois planos diferentes pro Wolverine. Tinha o plano do Jason Aaron, que foi o plano que vingou, mas o Soul tinha um plano do retorno do Wolverine que não casa com o que o Jason Aaron fez, só que ele tacou mesmo assim na minissérie. Não é um negócio que amarra direito.
2: É, a propósito é, bracarense. como foi que ele voltou mesmo pra quem evit quis evitar essa fadiga?
1: Ah, isso aí... é A gente descobre que, na verdade, entendi muito bem o final do da minissérie do Wolverine para ser sincero. Pelo que eu entendi, o, o Wolverine de fato sai do casulo e o o Wolverine que estava circulando por aí e que apareceu e que apareceu lá no Marvel Legacy do Jason Aaron não era bem o Wolverine. Só que é, na verdade ninguém levou isso muito a sério. Porque continua sendo o Wolverine do Jason Aero a circular por aí. Então, assim, não é um retorno que
4: faz muito, muito sentido. É, eles colocam que esse Wolverine é o Wolverine velho do, do, do futuro do Tor Velho também.
1: Isso, só que tem aquele negócio do Wolverine velho Avatar da Fênix, que aparece lá em Vingadores do, do Jason Aero. Só que isso aí não amarra, ninguém fez uma amarração disso aí com o retorno do Wolverine na mini do Soul.
4: Não, isso deixa mais confuso, ele só...
2: Cara, dessas coisas aí, vamos lá, Majorek, como é que eu posso dizer assim, cara, mais um filho do Cable, mais um filho da Tempestade, porque só o Benz deixou a Tempestade com dois filhos vindo do futuro, dois do Pantera Negra. Um que ele, ele inventou lá Dos Next Avengers em Avengers o outro A outra do Batalha do Átomo, que eles, eles ficaram No passado, ninguém sabia o que aconteceu com eles A tempestade tá cagando pra eles Agora ela tem mais outro filho adulto pra criar E, assim, só vai Jogando essa assim, cronologia A família Monroe tá ficando Maior que a família summers já já E o Bracaré estava falando que por que, que alguém está querendo chamar o Leifel de volta? Sendo que o próprio Akarense tinha respondido isso mais cedo. Se você for ver, a, a, a franquia estava num ponto morto nesse momento, que era o ponto morto revival dos anos 90. Era o, a caracterização do, da Khan dos anos 90. Tem o live de anos 90 e já gente vai falar da área do X-Man. Tudo é anos 90 aqui, cara. É tudo uma regurgitação dos anos 90, pelas fim das contas. Ainda é pois é. Ou... Já na parte do Deadpool, eu só vi a parte, é, o crossover do Deadpool com Homem-Aranha, que é aquele negócio, era aquele GB desse Liga o Cérebro, que era legalzinho de ver, mas os fãs do Homem-Aranha não gostavam, porque não gostam muito da ideia do, do Deadpool. Eu não sei se os fãs do Deadpool, é, fã de Deadpool gostavam muito também mas, era assim, eu gosto dessa ideia de ter um gibi que não vai influenciar em nada da na cronologia. É só a zoeira pela zoeira.
0: Primeiro, gosto com um blocão gigantesco, mas tá bom, a gente tem situado tudo. Mas eu deixei em particular, porque é o momento Paulo Arthur do podcast. Paulo Arthur... Age of X-Men, uma edição Alpha com o Apocalipse, também era Apocalipse que nós tivemos, uma edição Ômega no meio aí nós tivemos seis minis de cinco edições, o Apocalipse e os Extratos, Next Gen, né, a nova geração, Prisoner X, The Amazing Nightcrawler, The Marvelous X-Men e The Extremist, o que, que você acha aí? Me explica aí qual é o contexto, a gente já fez a já criou um pouco a ponte com o final de Disassemble, mas o que acontece, então, em qual é o plot, qual é a linha condutora de Age of X-Men, o que acontece de principal também nessas histórias acessórias que vão desembocar na versão Ômega? Na edição, ô, amiga, perdão. o Perdão, que
2: eu posso dizer assim para falar a verdade, eu não cheguei a ler porcaria, quase porcaria nenhuma disso aí, porque isso aí não é o não é o Nath Grey. isso aí era o Rosenberg. Ele não sabe o que escrever, então ele escreveu lá Jesus Cristo Popstar com botou dizendo que era Nath Gray, misturou um pouco com o amor aquela bagunça que gente já citou, rejuvenesceu o personagem, tirou o personagem que tava sem poderes, botou os poderes do cara no máximo do novo de na, do nada rejuvenesceu o personagem em 10 anos do nada também, sem explicação nenhuma, colocou ele com uma missão aleatória que ninguém sabia o que fazer com o personagem, e no fim das contas ele, o cara olhou assim, não, tem um mutante demais pra franquia, eu quero voltar ao Ciclope, então ele se livrou, assim, ele que era do X-Man, acho que foi mais pra se livrar dos personagens que ele não podia matar. Pela própria assim, a gente já percebia que ia ser uma merda pelas próprias equipes narrativas. Equipes narrativas que estavam, porque a impressão que dava era que assim, tipo, eram os caras que eles não podiam demitir, porque ninguém sabe. Porque como é que esses caras ganharam emprego? Pra começo de conversa. Pareceu assim, a galera, aquela galera que eles estavam colocando no universo ultimate quando queriam cancelar o ultimate.
1: Por falar nisso, o... como o Paulo bem puxou esse gancho, eu fiquei impressionado que eu realmente não conhecia ninguém dessas equipes narrativas, dessas equipes criativas. Mas não é tinha que... um que eu podia falar. Nossa, pelo menos eu ouvi falar desse cara pareceu muito assim, que eles estavam pegando currículo no pouco de ônibus aceitaram o pessoal lá pra escrever porque é bens a Deus, eu não sei se é o meu tempo de gibi que tá passando eu tô ficando velho, ou realmente eles pegaram um, um tanto de famosos quem? Não tem, entre artista e roteirista, não tem um que eu conheça de verdade. Bom,
0: explora aí Henrique Mais, então, fale aí sobre Jeff x -Men. você leu alguma coisa desse ah, material?
1: Eu, eu tive o maior prazer em não ler esse gibi, de verdade. Isso aí realmente não rola
0: de ler. Isso aí é até crime ambiental publicar esse negócio. Vai, Felipe, Age of X-Men aí, se, so, se, so, se tiver lido atentamente, também fale até dos, do qual é o significado de cada um seis, desses seis é, títulos aí que compõem a, o que estruturam né, a saga.
4: Eu li sim. Eu diria que na verdade o que vale talvez assim, de mais interessante de todo esse arco aí do Nate Grey é o, o primeiro e a última edição. Mas assim, a o que, que ele quer colocar ali? Ele apresenta o Nate Gray com o centro desse mundo é, que ele criou, onde basicamente cada pessoa é, vive em uma certa bolha pessoal, contato ou relacionamento entre outras pessoas. Então ele explora, ele explora mais ou menos isso, uma espécie de controle é, onde o tem um controle do mundo, onde cada pessoa na coisa que dá errada, ele vai lá e, e rebuta a pessoa por alguma um, manipulação telepática. Na primeira história a gente, tem, a gente tem a Jean Grey tendo um certo relacionamento com o bispo. Chega o, o departamento X, que, que é o, a equipe Black Ops da da revista leva o bispo embora, dizendo que isso não pode acontecer e a Jean Grey recebe um, esqueci, uma manipulação ela não lembra de nada do bispo mas ninguém lembra nada dele que ele estava na equipe dos X-Men do, do, do Nate Grey e o Bispo vai preso, e se torna o protagonista do, do Prisioneiro X. Então, basicamente, tem assim, a gente tem essa equipe dos X-Men, em que, basicamente, serve para fazer salvamentos de lá e cá, e cada um dos personagens, em uma edição, acaba relembrando, tendo um fragmento de memória, da sua vida verdadeira, e o Nate Grey chega perto deles fala assim, não, isso não é verdade, e apaga a memória deles de novo. Até cada um... Digamos assim, se encher Queria descer porrada no Night Break, Porque não aguenta mais a serem manipulados Enquanto que o gibi do, do Bispo é, Eu diria que esse é o único assim, Que tem um bom desenhista Eu não sei se foi só com a, uma, uma combinação bacana de desenhista Colorista e arte finalista Mas ficou um gibi bem desenhado Seja a melhor coisa do mundo Mas é, pelo menos era mais legível Eu diria E é um gibi meio Prison Break assim É o Bispo tentando fazer as pessoas que estão lá a lembrarem de como que era o um mundo de verdade. Né, ele conversa com a, com a Gabi, ele conversa com o Forge, ele conversa com o Fera, conversa com a Daniele Munster, que no início não faz sentido ela estar tá lá, ele conversa com Polares Polaris, é, e aí ele vai formando um timinho. Ele é um gibi muito simples, diria que assim que ele não é grande coisa, mas pelo menos a gente tem ali alguém com sanidade lá no meio desse universo maluco do Nate Grey. O melhor de todos, eu vou dizer que é esse, talvez eu tenha, seja outro título, mas é, ficou na, gravado na minha cabeça, que é Departamento X, que é esse título do Blob, da Psylog, da Monet, da Jubileu, ele é talvez o mais bem escrito de todos esses, é, pelo menos assim, ele estrutura bem o que vai acontecer em cada uma edição, extrapola bem o fato de que nesse universo ninguém pode ter um relacionamento, de que em algum momento isso... Entra em conflito entre os personagens, então isso acaba acontecendo. Ah, existe um certo relacionamento entre o Blob e a Psylog, uma certa atração do, do Blob por ela, e uma certa atração do Bob pelo Estrela Polar. E é um bem bacana, no final das contas, porque ele realmente leva em conta tudo aquilo que a gente conhece dos personagens que é, é, há muito tempo já. Né? Ele leva em conta de que vários deles já foram manipulados, já entraram em realidades alternativas, de que isso é passageiro e de que por mais que no momento algum outro evento seja traumático, então hoje o plano em que explora de uma forma divertida o que fazer com esses personagens. É diferente de você ver, por exemplo, o Extratix que é o do Apocalipse, em que ele manipula todo um grupinho deles, que ele está fazendo tudo aquilo pelo amor, que ele é, basicamente é o um vilão. ...desse universo net Nate Grey. ...Nate Grey ele tem um acordo com o Apocalipse... ...que ele vai ser o vilão da história dele... ...porque ele nunca gostou... ...porque parece que ele, o Nate Grey acredita que ele tem uma dívida com o Apocalipse... ...porque por ele, se não fosse por ele ele nunca teria existido... ...o Apocalipse ele seria um antagonista de todo esse, esse arco com histórias... Co ...causaria tumultos nesse mundo perfeito do Nate Grey, ...querendo que as pessoas se relacionassem umas com as outras... E no final das contas o Apocalipse usa isso, tentar atrair a atenção do público querer tentar acho que criar essa, uma nova seita de adoração dele, dele como Apocalipse mesmo. Aí a gente ter, sei lá, a Kit e a Cristal se tocando, né, de que pô, não faz sentido estar tá do lado desse cara. Mas é um gibi, eu diria, até um pouco esquecível. Eu tava gostando no início, mas depois eu vi que era meio ladeira abaixo já a geração nova né o, o gibidos dos alunos da escola ele é um gibi é o único que realmente assim acho que recebeu um memorando da Marvel dizendo que assim ó, é isso que deve acontecer nesse gibi em cada edição em cada mês né então ali a gente tem tem mais ou menos uma noção do que que era a ideia geral né de que existe um mundo perfeito é, as coisas vão dar errado vai existir per personagens que vão é, querer alguma mudança vão querer voltar ao que, ao que vão relembrar do mundo vão querer o que, o que era antes e vão ter outros em que vão querer em que vão aceitar esse mundo perfeito vão tentar manter ele. fantasioso e mas é um gibi de que pelo menos é, eu diria que explora o fato de que existe uma escola é, dentro de, de, de mutantes nesse universo de verdade é, tudo é bem redondinho você tem alunos fazer estudando agricultura, estudando história, estudando arte marcial. É, então, pelo menos, a gente vê uma estrutura escolar bem desenvolvida ali com os personagens que estão disponíveis ali. Fora isso, tem o um Gibido Noturno, em que eu ouvi citar aí de que tem gente que gostou bastante desse título. Eu sou um grande fã do Noturno, eu tava esperando uma certa revival do personagem aí, mas é um Gibi também meio esquecível. Assim. Ele pelo menos utiliza o fato do Noturno ser uma pessoa, não digo assim amorosa, mas é uma pessoa que ele sempre foi, da fase do Claremont, um grande mulherengo, pode-se dizer assim, né? É, mas assim, mas ele também era um grande um personagem que demonstrava uma certa cavaleria, cavalherismo. Então a gente vê esse personagem com, por mais que ele goste de receber uma certa luz, assim, por, por ser um ele não gosta do fato de se sentir tão isolado. Ele quer se relacionar, por exemplo, com a Megan, que é a paixão dele nessa história. Ele tem uma filha, a gente de vez em quando lembra, de vez em quando ele esquece, porque as cucos manipulam a mente dele também. Mas eu achei o um final muito ruim, o fato dele aceitar, aceitar se sacrificar, é, a sua, própria, essas, a própria lembrança dele ter um relacionamento com a Megan e de ele ter uma filha. Tudo bem. É algo esquecível? É. Mas eu achei isso meio fora de tom com o personagem.
0: Pedro, você tem algo... A... Leu também? O que leu, o que não leu? Quer dizer, leu o que eu vi que você tava fazendo os resuminhos. Tem aí a complementar o Felipe?
4: Eu acho que
3: o Felipe pegou bem a parte da história de cada um dos títulos, né? É, a gente até... Vocês até mencionaram anteriormente, né? Que não pegaram basicamente nenhum escritor conhecido. Acho que o mais conhecido que estava trabalhando nesse negócio todo era o Ed Brisson, que já vinha trabalhando na Marvel faz um tempo, que ele foi o que escreveu o Next Gen. É, no geral, eu acho que foi realmente uma perda de tempo todos esses títulos. Eu acho que... Eu até mencionei no grupo, mas... O único que eu realmente acho que pegou a essência do que deveria ser esse evento todo foi o Gibido Noturno, que eu acho que foi um bom trabalho de caracterização, foi um bom trabalho estabelecendo como o Cush funciona nesse cenário alternativo. Eu acho que Sim, saiu bem melhor do que os outros títulos. O resto, eu acho que aquele dos extremistas, que o Felipe também mencionou, que era da Leah Williams, com o Departamento X, eu acho que foi uma, foi bem feito, acho que foi bem construído. Prisioneiro X foi legal em algumas partes, chato no resto. No geral, eu acho que foi realmente um negócio bem fraco. A gente sabe que alguns dos escritores envolvidos ainda vão voltar, tipo a própria Leah Williams e Vitaia, ela tem trabalhos futuros na franquia, mas isso é só para anunciarem a próxima onda de gibis. No todo, <risos> esse negócio todo de era do X-Men foi realmente um, um desperdício de seis meses do tempo dos leitores.
4: Uma tentativa de era do Apocalipse. Pois é.
2: Cara, o pior é que a, a recurgitação pela terceira ou quarta vez, porque já tentaram isso com a aquela era do X que fazia menos sentido ainda. Uhum. E eles sempre fazem da forma mais covarde, porque eles já vão sabendo que não vai dar certo, em meio de apostarem que nem na primeira do Apocalipse, que foi pegar uma franquia toda de uma vez, eles simplesmente colocam, sei lá, ah, não, coloca esses aqui, se não der certo, a história principal é do Ciclope.
1: Mas vamos convir que regurgitar a Era do Apocalipse e a franquia vem fazendo desde que a Era do Apocalipse aconteceu, né? Além da Era do X, você teve a Dinastia M, basicamente a Era do Apocalipse com o Magneto no lugar do Apocalipse, você teve... Secret Wars teve uma minissérie, até o próprio final do do arco do até o Here Comes Tomorrow do Morrison é uma era do apocalipse com bactérias. Então assim a franquia vem regurgitando a era do apocalipse desde que a era do apocalipse aconteceu. A gente provavelmente vai ter mais eras do apocalipse no futuro. Então, assim, é uma coisa a esperar da franquia
2: mutante Por mais que a gente elogie a qualidade da saga do Anjo Negro, do Next Force, uhum. do Remender Ela é uma mega regurgitação da Era do Apocalipse Que eles voltaram para a Era do Apocalipse só para matar todo mundo Para voltar com uma saga que, no fim das contas, levou a destruição daquele universo Só para aquele universo, as guerras secretas, foi uma maior zoeira, no fim das contas
0: Tudo o que falamos até agora foi para chegarmos nesse momento, já que é um podcast de pré Jonathan Hickman. Então esse é o nosso bloco, o terceiro e último bloco vai ser para apontar o que a gente já sabe e o que a gente está esperando então de é, um trabalho que o próprio Hickman já anunciou, vai levar algum tempo, né? Ele tem planos de, de médio prazo ao menos na franquia, então fica, deve ficar um um tempinho O Rickman já, já falou que faz um ano e meio que ele está envolvido nesse projeto, então eu entendo que ele deve ter pelo menos aí um ano e meio de frente também já, pensando no que virá é, por aí. É, e a gente pode tentar fazer algum paralelo com o, o trabalho que ele, que ele fez de alguns anos em Vingadores, que recolocou os Vingadores, ou colocou os Vingadores finalmente no centro da editora, né, como a equipe principal, né, um, um, um posto que foi ocupado já por por muito tempo pelos X-Men e agora com os X-Men de volta, os direitos cinematográficos na Marvel já sendo anunciado aí pelo Kevin Feige que já estão pensando no que como como colocou, como colocou inserir os mutantes no MCU, a gente tem que pensar aí que o Hickman também deve é, devolver ali a devolver a os anos de glória para os X-Men, que sa eles voltem ao posto aí de principal time heróico da editora, mas a gente não sabe muito o que vai acontecer o que eu quero saber do Henrique é o seguinte. Henrique, mano. Oh, Henrique Mann não. Henrique man, ficou bom esse, hein? Henrique, mano. Ficou, ficou. Henrique, ficou. quem é Jonathan Hickman e por que só ele poderia ser capaz de dar uma nova vida aos mutantes, algo que a gente já vinha discutindo lá no nosso último podcast?
1: Olha, Jonathan Hickman é simplesmente o segundo maior homem vivo. O primeiro é Ronaldinho Gaúcho. É um cara que, se eu encontrasse na rua, eu daria um abraço fraternal. Porque. Ele é o, basicamente o grande nome dos GBS na atualidade. Né? Ele é um sujeito que trouxe, na verdade, um respiro de, de criatividade para os gibis. Desde essa introdução dele como arquiteto da, da Marvel, ele é um sujeito que tem uma, uma capacidade de planejamento a longo prazo, impressionante, nunca esquecer do, do infográfico de 60 edições dele para Secret Warriors, que a gente só teve 30, mas naquela época ele não era um nome tão forte como ele é agora. E a gente tem que lembrar que ele, ele, ele articula muito bem ah, os plots dele com a necessidade editorial. Ele, ele casou isso bem em Quarteto Fantástico, que ele conseguiu vincular com Dark Reign, com o, os Relontes da época, é, em Vingadores, apesar dele ter tido uma autonomia já muito maior, já que era ele que estava planejando os rumos da Marvel até ali. Ele também casou bem com as necessidades editoriais, e agora em X-Men é, parece que ele vai ter carta branca total, porque finalmente eu acho que ajudou muito o fato de... É, da, da compra da Fox, porque agora a franquia mutante precisa voltar ao primeiro plano, ainda mais que você teve um fechamento de ciclo aí do, dos Vingadores, agora o que você tem a explorar é a franquia mutante. Mas eu acho que internamente também a Marvel percebeu que as coisas do jeito que estavam sendo tocadas na, na franquia mutante não tinham muito propósito, na verdade. Que aí, desde que... Desde mais ou menos... A, a trilogia da Messias, a franquia mutante é GB de editor. E não faz muito sentido, até mesmo na época do Bendis, que é um grande nome do mercado, o Bendis não tinha a autonomia que ele teve em Vingadores, por exemplo. E esse micromanagement não tem como dar certo. Não faz sentido você contratar um cara tipo Lemire para escrever GB de editor. Se fa... Aí, a única época que o planejamento da franquia Mutante, desde mais ou menos 2010, teve certo foi quando botaram o Guggenheim e o Kudibunda. Porque realmente, você é quer é ter de editor, põe os caras desse para escrever. Não precisa de você botar um Le Maio. Parece que finalmente a Marvel entendeu que esse modelo chegou ao esgotamento total. Que ele já não dava muito certo para começar. Já não dava certo desde os anos 90. E que as coisas não funcionam muito desse jeito. O que tá me lembrando muito, nessa era Rickman, é quando entregaram a franquia para o Warren Ellis ser curador. Lá no, no, num dos reloads com o nome de Matrix, mas foi um experimento que durou, como tudo na franquia, durou que, três ou quatro meses antes do, antes do editorial botar a banca. Mas parece que agora realmente o, o Rickman que vai ditar os rumos da, da franquia. Ele vai ter carta branca, vai ser uma curadoria. E é um modelo que a Marvel, esse modelo de curadoria é uma coisa interessante que a Marvel copiou da DC, porque a DC vem, feito, vem fazendo isso. Você tem a curadoria do Bendis, você tem a curadoria do, do Snyder. Parece que agora o, vai estar tá sobre a tutela do o mesmo, o Gibis. Não teremos... É, ghost writing, ghost writing de, de editor eu acho que é assim a franquia precisava disso, precisa de alguém com uma capacidade de planejamento grande precisa de alguém é, com esse sopro de, de criatividade a gente vai finalmente sair dessas tramas que rodam em círculo e então, ir para publicar GB apenas, também vai preparar muita coisa pro transmídia porque vamos ser sinceros que a franquia precisa de uma arrumação de casa desde que o Bendis assumiu porque você teve plots abortados, empilhados em cima de plots abortados, status quo, meio planejados e meio abandonados em cima da hora. O Rickman parece que vai arrumar a casa, inclusive, pelo que, pelo que dá a entender, o grande, o grande negócio de House of effects e Powers of X é esse salvo inicial já ao mesmo tempo é, plantar as sementes dele do run dele, tal como Fantastic Four, Dark Reign foi pro Quarteto Fantástico e também para limpar a casa dessa série de bobagens que foi, foi feita nos últimos anos, e sendo sincero na verdade, é bom que parece que ele vai ignorar de cara é, o que o X-Men Blue Gold e só não digo que ele vai ignorar o Rosenberg, porque parece que o primeiro arco de Novos Mutantes vai ser destinado a desfazer o que Rosenberg fez. Tanto que ele mesmo vai escrever. Agora, é, e também vale a pena a gente ressaltar, provavelmente é o último grande projeto do Rickman na Marvel. Que ele já anunciou que, na verdade, o, o dream project dele mesmo era X-Men. Porque ele foi um cara que cresceu lendo DC, e da Marvel ele só se interessava por X-Men. Então, é curioso que ele tenha feito o grande trabalho que ele fez com com Quarteto Fantástico e Vingadores, é embora é, Vingadores em especial tem muita, muita coisa da DC, na verdade. Então é, é, é interessante ver isso. E ele já anunciou que depois de X-Men, os projetos dele que ele gostaria de trabalhar seriam, seriam mais da, da DC. E teve aí uma guerra do, de passes no, nos bastidores por conta do Rickman, nunca esquecendo do almoço do, do Rickman com o Jim Lee, que o Jim Lee pagou um almoço com um cartão corporativo para o Rickman fechar com a Marvel, porque, afinal de contas, no momento em que o Ben... E até o próprio Rickman falou isso, no momento em que o Ben vai para a editora. É, não tem muita coisa que ele possa fazer por lá, não tem nada que a DC possa oferecer que seja maior que a X-Men na Marvel, que foi o que o Sebulz ofereceu para ele. E como nós imaginamos que o Rickman tinha passado o último ano e meio é, jogando videogame e porque nem, os, nem as séries creator-owned dele estavam saindo. Na verdade, não. Ele estava aí organizando esse negócio de X-Men. Então, eu imagino que vai ser, um, vai ser um run mesmo de um médio prazo. Uma coisa de uns três anos, por aí. Ele já falou que, que tem planos por alguns anos. O Bendis também disse isso, mas ele vai ter mais autonomia do que o Bendis teve. Ainda mais que vai ser um negócio. A gente vai comentar mais pra frente que ele escolheu, supostamente escolheu as equipes criativas. Então, eu acho que assim, ele é o homem que a franquia precisa mesmo. Vai dar uma revitalizada, uma repaginada. Pela primeira vez é, em tempos. Eu realmente acredito que não é marketing quando falam que essa entrada dele vai ser uma coisa tão significativa quanto a do Morrison foi. Porque realmente. Em vista do que está sendo feito aí desde 2010, 2011, realmente qualquer um que entre com autonomia na franquia vai ser revolucionário mesmo. Então, e é um evento tão marcante que ressuscitou até o que em debate, né? Então, vamos, vamos esperar e ter esperança.
0: Bom, obrigado, Henrique. Paulo, você, o que você está esperando aí de Jonathan Hickman? Focando aí em House of X, Powers of X, essas duas minisséries de seis edições que terão duração quinzenal. Vamos se estender aí até outubro. O é, que você está esperando aí também dessa, dessas revistas?
1: Ah, antes, antes dele falar, eu só pago meu comentário sobre essas duas minisséries que eu esqueci de fazer. Essas duas minissérios, é, ela, o marketing mesmo foi em cima delas, falando que elas seriam um dos grandes seis momentos dos X-Men. É, me parece, eu tenho a impressão de que elas, pelo que eu estou vendo das solicitações, elas vão trabalhar um, um pouco aquela noção de que ia rolar caso Remender tivesse tivesse ficado na, na franquia dos mutantes em outro planeta pelo que eu tenho visto pelo que eu tenho visto das solicitações tanto delas quanto quanto dos próximos gibis da franquia me parece que vai ter esse status quo aí mesmo dos mutantes em outro em outro planeta outro outro lugar só que parece também que Vai ter o um lance, um lance interdimensional, você tem aí várias... O, o, o Rickman falou que não vão ser versões temporais deslocadas, que isso aí ele não vai trabalhar. Ainda bem, né? depois de tanto tempo de ex-novinhos, então eu acho que vai ser uma questão mesmo interdimensional, coisa do tipo. Outra coisa que, interessante, parece que ele vai mexer um pouco nessa na questão do do passado da franquia, em especial eu acho, que é, eu acho que é House of Facts que vai trabalhar mais sobre isso tanto que vai trazer a Moira de volta vai mexer um pouco do relacionamento do, do Xavier com o Magneto que é uma coisa que o Rickman falou que está sempre no centro da, da franquia e espero sinceramente que ele faça um retcon de como o Xavier ficou, ficou paraplégico porque aquela do Lucifer ninguém merece até hoje e só para fechar isso aí, o Hickman, desde quando ele tava lá em Quarteto Fantástico, ele sempre falava que a família Grey Summers, para ele, era o centro dos X-Men. Se um dia ele assumisse, ele falou até no Tumblr dele na época, que se um dia ele assumisse os X-Men, ele ia fazer uma grande space opera com a família Grey Summers. E parece que então, que é o X-Men, o título principal que ele vai escrever, vai ser exatamente isso. Então eu acho que a gente pode esperar, pelo menos nesse primeiro aí, ano aí, muitos X-Men no espaço e coisa do tipo.
2: É com o Bracarante já disse muita coisa que eu ia falar. Essa parte aí dos Grey Summers, <risos> deu pra ver pela capa da, da primeira X-Men que, basicamente, família Grey Summers, mais o Wolverine, porque o Wolverine tem que estar em tudo, menos o Night Grey, menos a roupa. De resto, todo mundo lá. Até que a gente... Gostaria que fosse esquecido, como o, o, o Gabriel Sambres, o Vulcano. E o, Destruto, o Destrutor, que deveria estar morto, mas... É, como o, o próprio Bacarense falou, essas duas minisséries, elas tão, vão ser pra arrumar a casa. É, ele deve ter chegado pra, pro Rosenberg, pode fazer o que você quiser, eu vou arrumar e tudo mais. Tu é que, numa das, das entrevistas dele, ele falou alguma coisa sobre... Sobre... Como foi que ele falou? Ah, é... O legal de você trabalhar com a história é você trabalhar com a revista, com o personagem de uma revista que não seja autoral, é você poder mexer com eles o quanto você quiser, mas depois colocar eles num status quo que alguém possa trabalhar isso depois, que não deixar assim, pontas gigantescas soltas. que, convenhamos, é o que o Rosenberg fez. Foi o que o Benz fez quando foi embora e deixou os ex novinhos, embora... Eu creio que não seja culpa dele, sim, culpa do, do editorial, que quis manter, sei lá por quê, achou que vendia, não sei se estava vendendo. Se a gente for analisar, foi mais ou menos o que ele fez, tanto em Quarteto Fantástico, em Vingadores. Quarto, é, Quarteto Fantástico, ele deu um, uma volta de quase 360 graus nos personagens. A única coisa que ficou para valer mesmo foi a Fundação Futuro, que poderia ser ou não ignorada. Tanto é que tinha a Quarteto, depois que saiu, entrou... Aí revista do Quarteto Fantástico em si, que era eles passeando pelo cosmos, e o F Fundação Futura era um espionfre à parte. E nos Vingadores, ele destruiu todo o multiverso da Marvel, mas depois é, reconsertou tão bonitinho que continuou até o universo meio meia, por mais que o Tom Berevurt que deve se chamar de Terra Prime, e foi solenemente ignorado por todos os escritores. E até pelo cinema, pelo que a gente viu no no último filme do Homem-Aranha. Os dois últimos filmes, inclusive, porque o meio meio também foi citado no Miles Morales. O que eu acho que vai acontecer. Eu, eu espero que sim, porque eu acho que o Bracarita está é muito otimista com esse negócio de. nos X-Men alguém ter carta livre, porque o Rick era grande quando foi fazer a os Vingadores e ele teve que engolir muito sapo com, em relação a pecado original que fodeu a história dele. E depois ele teve que se adequar com mais uma daquelas New ao Different. Que deu aquele pulo de oito meses para poder justificar as mudanças que aconteceram nos personagens. Prometeram a ele que iam fazer aquele link das coisas da Revolução Mutante do Ciclope. Que no fim das contas não aconteceu por nenhuma. E ficou um gap cronológico esquisito para caramba. Assim, o problema que até eu ia comentar depois que a gente fala aí das outras... Vai é acontecer, acontecer a mesma coisa que aconteceu na aqui dos Vingadores, na é minha opinião. Vai existir o Kenon Hickman e o resto. O resto a gente só considera o que não contradizer o Kenon Hickman, que foi o que aconteceu nos Vingadores. Tanto é que se a gente for olhar aquela saga do infinito que aconteceu, a saga do infinito era o que o Hickman escreveu, o resto era baboseira, que foi citado em, sei lá, quatro quadros para não ficar feio. Assim, que a, Marvel, a dizer que a Marvel não tava vendendo coisas que não valiam por nenhuma. Vê o que acontece aí, mas eu não.. não assim, eu tô botando muita fé no Rick, mas eu não acho que ele vai ter essa liberdade toda. E por mais que. E ele sempre diz que ele tem aquele plano de 60 edições que manda ele cortar para 20, para 35 e tudo mais. Aí nem sempre fica bem. Tanto se a gente for olhar a Shield, não terminou até hoje. É, Guerreiros Secretos ele teve que terminar as pressas as últimas 5 assim, edições foi, foi corrida pra caramba Vingadores, ele conseguiu dar um conserto no finalzinho mas se a gente for parar pra analisar Vingadores e Novos Vingadores elas eram revistas que não eram revistas mais direcionadas pra história em vez do plot tinha alguns personagens que eram importantes mas a história era muito mais importante que os plots então dava pra terminar do jeito que, ter, é, que terminasse sei lá X-Men eu não... Pronto, outra revista que ele acabou, que ele começou bem e acabou mal, foi o Ultimate, o Ultimate, o Supremos, que ele começou uma história, tava super bem, aí convidaram ele para Vingadores, ele largou a história no meio, cagaram completamente com a história, o Bench transformou o Reedista de vilão no herói, quando o Rickman foi precisar usar o Ultimate de novo, ele olhou pro negócio. Do viu assim que merda é essa e ignorou tudo e transformou de novo o Reed no vilão e seguiu a história desse jeito você tem que praticamente ignorar tudo que foi escrito no universo Ultimate que não tinha sido o Hickman para a história fazer o mínimo sentido e é, só, só, uhum.
1: só uma parte rapidinho uhum. aí uhum. é Shield já acabou sim na verdade já até saiu encadernado é... saiu.
2: ufa, finalmente hein saiu é, acabou de última edição ah, tem uns quatro
1: meses, eu acho, uma coisa assim. Mas o Encadernado até já saiu também. Agora,
2: essa questão
1: do Rickman em Ultimates, na verdade, não foi nem pelo convite de Vingadores. Foi porque Ultimates saiu, mais ou menos, na época de 952. Foi exatamente quando teve o relaunch da DC. Então, foi aquela época que o mercado estava na euforia, que até os gibis de bobagem da DC, tipo aqueles títulos do de Stormwatch, ou então de Batgirl vendiam mais que qualquer coisa da Marvel então o Ultimate estava vendendo cerca de 10 mil edições isso aí até o próprio Hickman fala que o... aí, na época o... o Alonso e o editor da franquia falaram com ele que não fazia sentido manter o Rickman que era um dos principais nomes da casa num gibi que vendia 10 mil edições e aí, até ele concordou em, em sair, porque realmente o negócio tava meio, meio absurdo. Aí que veio Humphries, que fez a série de bobagens. É, a série de bobagens que a gente viu no final dos últimos meses. Mas quem atropelou isso aí nesse caso foi, foi o Reload da DC
0: mesmo. acompanha já o trabalho do Rickman em outras praças? E o que você que se, que se espera pros X-Men, em especial? O que você espera que sejam pl os plots? de maneira distinta, né? porque serão de bem distintos, de Power of, Powers of X e House of X, e como isso se casaria com o que veio antes? Como é que ele vai conseguir, você imagina, consertar aí a, 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 a cronologia, a franquia de maneira geral e a cronologia de maneira específica depois de tudo que aconteceu, principalmente mais recentemente com Rosenberg, que é algo que você já comentou lá no começo do podcast.
3: Então, eu tenho uma expectativa bem boa do Rick, mas ainda não, não terminei tem. o quarteto dele. Eu ainda tô meio que na metade da leitura, Guerreiros Secretos, eu li praticamente tudo, Vingadores e nós Vingadores, todo o processo de Vingadores até Guerras Secretas eu acompanhei, gostei muito, naturalmente, tô bem positivo em relação a ele, eu venho acompanhando, tipo, todas as entrevistas, todos os materiais promocionais que vem saindo... Em relação a House of Facts. Acho que é a primeira vez em muitos anos assim, que eu estou realmente empolgado com o mundo da franquia. Pelo que dá para entender, House of Facts, ele, assim, a gente não sabe muitos detalhes muito detalhe da trama. né A gente sabe umas coisas bem em linhas gerais. A gente sabe que House of Facts vai ser, como o próprio Rickman falou, é um período de mais ou menos um mês que é extremamente relevante para a existência da dos mutantes como um todo na Terra, né? A gente tem o Xavier usando Cracoa para criar o que aparenta ser um novo um novo paraíso para os mutantes, todo subdividido assim. A gente tem habitats diferentes e tudo mais. Tem aquela questão de que Cracoa não deixa ninguém que não seja mutante ou que esteja pelo menos acompanhado de mutante passar. Essa questão de House of X parece pra ser para definir, redefinir de certa forma o conceito dos mutantes dentro do universo da Marvel. Powers of X ou Powers of Ten, né? Que é poderes dos dez. É, o próprio Hickman já falou que a cena mais importante da história dos X-Men vai ser na primeira edição. Ele, não, a gente é uma das é, das duas é que a gente tem menos detalhes da trama, né? A gente sabe que vai ter alguns personagens diferentes, tem aquela menina Rasputin que parece ser uma mistura dos poderes do Colossus, da magia e da Padre, que é basicamente o um noturno vermelho com os olhos do Gambit e assim, ele falou aqui Powers of Ten o objetivo principal é redefinir como a gente vê as histórias dos X-Men a gente sabe que a Moira vai ser bastante envolvida nos dois títulos. A gente sabe que ela vai aparecer mais em Powers of Ten. Então, a impressão que fica é que não vai ser exatamente o título dos retcons, como eu vi muita gente em fóruns americanos mencionando. Parece que a ideia é simplesmente você pegar todas as histórias da franquia e dizer que tem um... como é que eu vou dizer? Digamos que tem um tema central, tem um negócio meio oculto assim. E dizer, ó, oh, sabe essa história que você acompanhou no passado? Pronto, ela tá ligada com esse... Negócio aqui que tá sendo estabelecido agora. Não muda nada, a história que você leu é a mesma, só, a gente só vai adicionar isso aqui a mais. E a gente já viu todas as capas, não dá pra ter realmente nada muito específico, assim, fora, fora o time que o, que o Ciclope lidera em House of X, né? A gente sabe que é a Dinho, o Wolverine, o Arcanjo o Noturno, a Monet e a, e a Scalp. E em relação aos gibis futuros e passado, assim, eu acho que ele não vai. Ele não vai exatamente tentar se conciliar muito com o Randall Rosenberg. O Rosenberg me mencionou no Twitter, né? Que tentaram xingar ele lá em relação a tudo que ele fez, dizendo que ah, vai se fuder o Rosenberg, o Hickman vai desfazer tudo que você fez. E ele mencionou: é, o cara foi contratado bem antes de, de mim e eu sabia tudo que ele estava fazendo. Então, a gente sabe que pelo menos tudo que ele fez naquele dia foi consciente e não foi necessariamente intervenção editorial, o que realmente torna a situação do Rosenberg um pouco mais precária.
2: É, é só um Mas, instante, eu posso fazer um pequeno comentário? A galera é verdade, da a galera da DC também sabia qual era o plot de crise final e cometeram contagem regressiva.
3: É verdade, né? a gente tem esse tipo de exemplo para contra-argumentar enfim, é basicamente isso a gente sabe que o status quo dos mutantes a ideia do Rickman é fazer uma mudança radical, ele mesmo menciona que deixa eu tentar lembrar as palavras dele exatamente é apresentar uma coisa velha, mas que te Dá a sensação de que você tá lendo uma uma coisa nova. É basicamente uma coisa que você é familiar, familiarizado já, mas com as mudanças feitas nos um lugares certos para você realmente apreciar o que tá lendo. E é por isso que eu tenho realmente uma expectativa bem boa para o que vai ver agora nessa nova fase.
0: Finalmente, Felipe, Hickman nos X-Men, e aí, foco, foco... antes de a gente entrar nos títulos do pós, vamos agora para o que esperava de House of X e. Powers of ou Powers of Ten, como já lembrou o Pedro, e também tenta pensar como é, como é que isso pode se encaixar na cronologia, já que muitos personagens voltarão, tudo, como é que ele vai fazer, como é que ele vai trabalhar com isso, é uma tábula rasa, ele vai tentar dar uma explicação, tudo, como é que isso se, se encaixaria?
4: Olha, o Rickman sempre ficou conhecido na Marvel por ser o cara que tenta organizar, né, a gente vê lá os, a, essa fixação dele por, por alfabetos que ele inventa e também pelos infográficos dentro do próprio painel aí já foi mencionado os principais personagens que ele quer trabalhar e dá uma sensação de que ele quer trabalhar os X-Men realmente como se fosse uma grande família né? não só a família Summers como centro mas também aproveitando vários coadjuvantes de luxo da franquia em que foram apresentados acho que desde a fase do Morrison até agora desde a salva-vidas desde aquela... Menina que é só o um cérebro, Pete Wisdom, é, vários outros. Aparece que pelo menos vão ter Alguma aparição na revista E é como vocês já mencionaram O Rickman deve não só organizar Mas também trazer de volta a Moira Que é uma personagem que eu sempre considerei Bastante importante aqui Mas sempre foi deixada de lado Eu acho que tanto ela quanto o Magneto e o Xavier É uma personagem que é capaz De dar um direcionamento Para os mutantes Que é uma coisa que o Chris Claremont Sempre tentou trabalhar O fato da participação dos humanos Entre os mutantes quando você é um desses personagens aí dos X-Men que é perdido na, na vida, você não tem uma noção de como é que é viver. E quando você tem um personagem como a Moira, tem um pé no chão muito mais que o Xavier e talvez e menos idealista que o Magneto também com certeza ajuda a dar um norte para o que fazer, para aprender a conviver e coexistir no mundo. Então eu imagino que esse deve ser o peso que está planejando para ser o grande momento da franquia. Esse é o meu sonho, meu, minha suspeita. O que ele faz de melhor, a gente já tem uma boa noção Os lances que ele fez na Marvel. É, eu espero nada, mais que, nada menos do que isso, de que ele não só reorganize tudo, mas que ele... É, que não fique mais nada tão bagunçado assim, que a gente não tenha mais que fica, ficar ouvindo essa coisa de X-Men é muito confuso. Na verdade não é, é só mal explicado pela maioria dos escritores.
0: Última passagem agora, a gente vai falar sobre as expectativas do House of X e Powers of X. Então, Hickman, como a gente já tinha falado, em teoria escalou aí uma, uma equipe para cuidar Dessa primeira leva de títulos, é só primeira leva. Outra já está prometida para 2020. Essa primeira leva que começa agora a partir de outubro. A gente tem, e, com, e não necessariamente todos no mesmo mês, né? Já foi anunciado um calendário. Seis títulos anunciados. Primeiro, X-Men, sem adjetivos, sem nada. É o título do Rickman em si, com o Lenin, The New Francis Yu. Não vai ter um elenco fixo, mas como o é Henrique já comentou, primeira equipe aí é a família Grey Summers, sem o Wolverine, ou com o Wolverine. E sem. É, e aí o eu, eu, Paulo que acho que lembrou, né? E tem até vulcano, tem o Keybozinho, não tem a Roupe, é, mas bom, não, não é tão Summers assim, não tem vínculos tão. É, é, fortes com, com, com essa galerinha é, mas em geral é, é, é a família Grey Summers, assim, os três irmãos Summers o pai Summers, a, a esposa é, a, a filha de outra realidade mais o Wolverine Vamos, e, o, como o Henrique tinha apontado é um sonho já de, 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 algum, de algum tempo do Rickman, novos mutantes Rickman e Brisson como o Henrique também falou, também concordo que deve ser Hickman no começo e Brisson assumir segundo arco em diante, em diante, com Rod Reis na arte, é, o Hickman já disse na verdade que ficará ficar só o primeiro arco, a equipe está com boa parte da formação original... Manchester Solar, Lupina, Miragem e Karma... O míssil não tá, Mas já foi apontado aí... Que tem muito a ver com o final de X-Force também... E com a relação que ele tem aí... Com a Kane e com a, a, a filhinha deles... É, Isabel Kane e né, a filhinha deles... É magia e cifra também na equipe magma não está e o Warlock, que teve aí vários dobramentos recentes também não não está com dois integrantes da geração x câmara e mais curioso aqui o mundo né que não não vinha sendo é, é, usado já faz 20 anos aí é ele que foi que esteve muito relacionado a uma das irmãs da emma frost lá no no, no no que nem saiu aqui no brasil né na, na história da geração x que saíram aqui no brasil anjos caídos né fallen angels para lembrar que já teve uma, uma, uma minissérie Fallen Angels na década é, de 80, né, com o Warlock e com o Manche Solar no momento em que eles tinham brigado é, revol... o Manchester Solar tinha brigado com o Magneto, tinha saído revoltado é, da escola e aí se... a gente conhece alguns personagens que depois vão ficar é, famosos na franquia, Dinamite é, que também tem uma importância é, nas, nas Guerras Secretas 2 a Ariel, então é, a o Madrox, todos estão no Fallen, Fallen Angels original. E agora esses Fallen Angels, por enquanto, roteiros de Brian Edward Hill, que eu não conheço, e, e Simon Kudransky na arte. Com, por enquanto, Psylocke, X-23 e, 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 Kid, e, Kid, e Kid Cable aí. E aí a gente tem ali a, o, o binômio Psylocke e novamente deve ganhar aí é, importância nessa, nessa série. A X-Force vai ser uma, uma, como tá na sinopse, a CIA do Mundo Mutante. Alguns personagens da parte de inteligência, outros de operações especiais, a capa da primeira edição... É, de, de Ben Percy e Joshua Kassara na arte, Jim Gray, sábia, Blackton Cassidy, Fera, Wolverine, Dominocchi, Quentin Choir Colossus. Blackton Cassidy, quem diria que? Que grande personagem importante também aí do lado dos mocinhos. Excalibur de volta também, Tiny Howard, roteiro também não conheço, e Marcus Stowe na arte que desenhou já X-Men Blue. Com uma nova Capitã Britânia, e aí é, o, é, é a parte do Other worlds e é de outros mundos. Então é a parte mais mística, e recuperando um pouco aí da, da razão de ser, até de Excalibur original. É com Gambit, Vampira, Jubileu, Richter e Apocalipse também. Não sei se vai ser o Gênesis ou se vai ser o próprio Apocalipse, nessa nessa história, e finalmente Carra. Carrascos, né, os Marauders, que é uma equipe responsável pelo massacre dos Morlocks em Massacre de Mutantes, a equipe vinculada ao sinistro, agora é do lado dos, dos bonzinhos, Gary Duggan na arte, Mateo Loli, é, é, o, o Gary Loli em roteiro e Matheu na arte, Kit Pride liderando então a Capitã, uma equipe financiada por Emma Frost, que é composta por Pyro, e provavelmente não é o Pyro que surgiu aí com Ryan, é o Pyro original, pelo menos é isso que estava nas artes de divulgação de lá. Qual que é a primeira edição de cada personagem... E fazer referência à primeira edição do Pyro original... Temos que ver para crer aí se ele está de volta ou não... Bishop, Homem de Gelo e Tempestade... Então, é, dos X-Men com mais relevância. É, a gente sente falta, por exemplo, do Anjo a gente sente, é, Que não está em nenhuma equipe E é um X-Men original a Polares, logo de formações subsequentes O Noturno, né, talvez a, a maior ausência Entre os da, da segunda Gênese Outros personagens da segunda Gênese Como o Banshee também não aparecem Outros X-Men que, que vão, su, vão ingressando Nas fileiras da equipe também Anos depois, como a Monet é, Vários que foram ligados ao X-Factor, Forge também. Esses aí, ainda não sabemos qual vai ser o destino deles. Alguns vilões aí é, passando a integrar a, 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 as equipes. Mas, de novo, é só o comecinho ainda. Eu não empolguei. Não, não tenho, assim, muita razão para empolgar. O que eu quero fazer de comentário, deixar registrado aqui. Parece que um conceito que vai ganhar força é realmente esse vínculo. Esse vínculo não só extradimensional, como também espacial, espacial. Dos X-Men, como deixa aparecer a, prime... a, a, a X-Men sem adjetivo e também, é, mesmo carrascos, tem ali um quê é, de uma questão é, é, espacial, ou aqui no caso marítima, né? Porque afinal a, o, a, os mutantes agora vão navegar pelos mares do mundo. Então, vai lá, Paulo, você aí, o que, que você tem a dizer sobre, que você tem a, quais são suas expectativas para esses novos títulos? Você. Fala, já, já tem que sair então, é, mas a gente já se despede, já deixa seus comentários finais também nessa sequência.
2: Assim, minha expectativa é, é como eu disse antes, eu vou ler o que o Rickman escrever e vou esperar o, o Pedro dar o joinha dele no grupo. Não, gente, esse aqui vale a pena, porque como tu mesmo mencionou, tem nomes aí que eu nunca ouvi falar. E a gente até o que comentei com o Bracarense, parece que alguém escreveu o nome de todos os mutantes que lembrou, colocou num saco e saiu... Pegando assim, fazendo um sorteio. Aí no outro nome, assim, em outro saco, era pegou o nome dos de equipes e saiu escolhendo assim. Nós temos Kid Pride, Kid Pride vai para carniceiros. Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. São, são carrascos,
0: é... né? Não, não os carniceiros, são os marauders.
2: Com, é complicado. Essa galera aí no ritmo a gente confia, mas eu pensei que ele fosse escrever mais títulos do que só X-Men, entendeu? Eu pensava que ele assim. Ele ia ficar com pelo menos dois títulos para valer. Não é, guiar o Ed Brinson na, na primeira Primeiro arco e depois se mandar Que ele fez, que a última vez que ele fez isso Foi Avengers World a Avengers World era
0: horrível Era um cocô Bom, algum comentário final pra se despedir da gente, Paulo? Cara,
2: eu tô torcendo muito pra que essa história do Rickman seja boa. Eu tava sentindo falta de gravar esses podcasts, eu tava mesmo sentindo falta de conversar com vocês sobre X-Men e tudo mais. E vamos torcer pra que seja bom, porque por mais que seja legal esse debate, também era um artigo a gente cair é, falando sobre as histórias que... É que nem o Bracassi falava, toda vez que a gente pensava que, podia, que tava no fundo do poço, caía mais. Quando a gente pensou que não tinha como ser pior que o Guggenheim, trouxeram o Rosenberg, cara. Tava. Eles conseguiram destruir o Nat Gray, cara. É impossível isso. O, o, vamos ver o que vai dar. No Rick, eu não acredito. Então, é cruzando os dedos pra dar certo. Ele tem realmente cara de que ele vai sair com o Geral, porque ele vai ressuscitar todo mundo que foi morto injustamente e tentar trazer um um back to basics, não tão back to basics como tentaram das últimas 15 vezes. Então vamos ver o que vai acontecer. É, ele quer fazer, tipo, voltar com o que era bom, mas sem ser uma volta ao passado, é, seguir para o futuro. Então vamos ver o que vai acontecer. É, eu estou curioso para saber o que vai acontecer com isso. Só meu único problema até agora com, com todas essas artes é o... Xavier, que parece o Ultimate Reed Richards, assim, é o mesmo design, praticamente. Acho que ele gosta muito desse design.
0: Exatamente, né, Esse, aquele capacete ali, tá muito parecido com o que apareceu em Guerra, Ultimate Reed Richards e com conforme Guerras Secretas, tudo que é quando eu tomei conhecimento do personagem. Bom, obrigado, Paulo, então, pela participação e conto com você daqui a três meses aí, quando a gente vai trabalhar... Três meses e pouquinho, quando a gente vai trabalhar aí o que foi de House of X e Power of, Powers of X. Obrigado, Paulo. É mais. Boa noite
2: para todos. Alô, Paulo.
0: Felipe, eu, eu acabei não comentando é, também das do, das equipes criativas, né? Mas House of X e Power of X têm tem as suas equipes criativas. É, quer dizer, os, 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 os artistas que acompanham né? É, o, o Rickman nessa empreitada. Então, a gente tem o Arras e o RB Silva, se quiser comentar também um pouco sobre eles, e sobre as equipes criativas e os os as sinopses e os personagens envolvidos nessas seis é, seis títulos da linha mutante que vão começar a sair a partir de outubro em diante. aí é,
4: Então, esses dois artistas do Power of e do House of X parecem bem, parecem bons, mas assim, dá a sensação de que eles estão seguindo uma linha editorial, sabe, no sentido de que a arte é limpa, um colorido também assim, bem claro, leve, justamente para dar uma renovada na franquia. Eu espero que pelo menos né faça um bom trabalho, eu acho que o Lars, ele demonstrou que é capaz na minissérie que ele fez no ano passado, o, o RB, que é brasileiro, ele fez um trabalho bacana na X-23, só, só quanto as outras é, turas, revistas, tanto do Rickman quanto do que vem pela frente na franquia Mutante. Ó, ah, eu boto muita fé nesse nessa ideia dele do Space Opera Mutante. Eu acho que tem teve, teve no, ao longo dos anos muita coisa esquecida, e abandonada e largada à toa dentro do a relação dos X-Men, o Império Char, e a própria família Summers em si. Então quem sabe nesse nessa história aí do Hickman, o Cable Jr. aí faça algum sentido, né? Porque realmente você apresentar para leitores novos, o fato do Cable mais velho ser o filho do Ciclope é um pouco esquisito. Fora esse grande futuro título do Hickman Rickman, é, o Novos Mutantes, eu fiquei muito contente com a volta dos personagens, mas aí parece que dentro da sinopse que vai também ser mais um gibi no espaço, é, mais corre o risco, de como já foi mencionado, de ser apenas um derivado da franquia, né? É, a volta do mundo, talvez, assim, seja o possível personagem novo que ele vai introduzir, porque quem conhece ele é só quem leu O Era do Apocalipse. Realmente fazia algum sentido ali existir. Mas vamos ver. Quem sabe aí tem uma boa dinâmica aí de volta dos personagens. Só de ter a Daniela monstro e a Eliana juntos, já fico feliz. Uma pena que o míssil não não vai estar lá dentro. é O X-Force, que é o título que parece que é o mais esquisito de todos, mas parece que isso é uma coisa meio... sei de televisão, sabe? Aquelas coisas meio sai-sai com investigações, eu imagino que secundárias e relacionadas com o Universo Mutante, isso parece que vai ser, um, no mínimo, aparentemente divertido, assim. Mas corre o risco de ser um, um tiro no pé, né, com boa parte dos, das versões da X-Force que a gente viu ao longo dos anos. Fora isso, Excalibur também, pô, encheu meu coração de felicidade, porque, pô, é um título que eu sempre adorei. É, e dessa vez a gente vai ter a psilogue Elizabeth Braddock como capitão britânia. parece que a gente vai ter dois capitães britânicos né porque numa outra foto o Hickman também apresentou o Brian Brian Braddock como capitão britânia também é, a gente vê aí parece que é uma fusão do Excalibur com o Gibi da vampiro do Gambit né já que eles vão estar lá dentro e o, esse apocalipse aí não dá pra saber muito bem o porquê ele tá lá a não ser o fato dele ser um cara muito velho e de que ele deve ter muita informação pra passar pros caras e deve rolar alguma negociação aí mas eu imagino que ele deve ter alguma mudança dentro dessas duas primeiras revistas minisséries do Rickman porque numa das capas ele aparece beijando a moira, então não sei se esse futuro alternativo do Nate Grey fez alguma diferença para ele e, e o outro título Foreign Angels, pô, mais uma vez ele resgatando aquilo que foi esquecido há muito tempo lá atrás é, eu espero que dessa vez seja um gibi que faça um pouco mais de sentido, é, mas dá a impressão de que ele vai ser mais um Gibi meio Black Ops, né, desses é, onde personagens assassinos resolvem casos em que outros personagens não tem colhão para fazer, quem sabe aí a qual não tem alguma relevância Fora isso, tem o Marauders, que é um aí que parece que é um personagem aí meio sangue nos olhos, mas eu imagino que seja mais sangue nos olhos entre eles do que qualquer assunto que eles possam tratar. Porque a gente tem aí basicamente três personagens líderes em que devem brigar entre si dentro desse barco um tempão. É, foi revelado dentro do, da sinopse que vai ter relação com a Emma Frost e o Clube do Inferno. Então, não sei se vai ser uma coisa... Eu imagino que deve ser uma transição entre X-Men e, e Clube do Inferno. Assim, alguma junção entre eles.
0: Pedro, você aí. Balanço desses títulos já anunciados. Equipes criativas e plantéis aí. Então,
4: né, a gente começa por X-Men,
3: que vai ser o carro-chefe. Acho que ninguém espera que eu reclame de um gibi focado no ciclopasso e sua família. Amante dele, Wolverine. Achei... A gente sabe que o, vai ter uma rotação, uma rotatividade no elenco. Já é outro ponto extremamente positivo. O único problema é botarem o Lenny e O cara tá velho e cansado. A capa dele parece simplesmente ser uma ser uma reciclagem de certa forma do que ele fez na, na primeira capa do relaunch de Ankeny. Mas vida que segue. Marauders é, é o segundo GB que eu tô mais interessado. Gosto muito de Harry Dugan. Mateo Lolli Junto com ele, fez, uma da, fez algumas das melhores edições do Deadpool. Na época que o Dugan escrevia, particularmente aquela que o Wade convence uma menina a desistir do suicídio. Provavelmente uma das melhores edições do run inteiro. São uma equipe competente. Assim, eu acho que o Dugan vai realmente consertar a Kit Pride. Porque depois de Guggenheim e Tim Sealy, não tem como a personagem descer mais. Então eu acho que eu espero que daqui seja só pra cima. Gosto também da equipe que ele escolheu, acho que é um bom lugar pra Tempestade. Eu espero que a dinâmica dela com a Emma seja bem trabalhada, né? Bishop não é um personagem que eu ligue tanto assim, mas vá lá. Homem de Gelo e Pyro, é, a gente é, tudo indica que é o Pyro antigo, né? Então eu não, não faço a menor ideia de como ele vai se encaixar. E o Homem de Gelo com jeito de ser um alívio cômico. E X-Force, X-Force é um bom conceito, eu achei interessante a ideia de a X-Force ser é a CIA dos mutantes, acho legal a ideia de colocar a Jean e o Fera nesse tipo de time, não, eles nunca, nunca estiveram num, em nenhuma formação da X-Force que eu me lembre, então é uma boa oportunidade, com os personagens a gente vai ter a oportunidade de tentar novas dinâmicas, né? eles trabalhando com gente que eles não conviveram muito, tipo a Dominó, o, a Sábia, o Blackton, é, eu gosto também do Joshua Cássara apesar de que ele não estava muito bom assim, na época de Império Secreto, mas depois que ele pegou o gibi do Falcão, o cara realmente mostrou algum talento deixa eu ver, Fallen Angels cara, assim, o que matou esse gibi pra mim foi o desenhista o Simon Kudransky eu acho que é essa pronúncia correta do no nome dele provavelmente tem alguma outra coisa que ele deve ser da Europa Oriental o cara é péssimo. Ele é tipo Greg Land, só que com outra metodologia de copiar, copiar des, é, foto que ele acha na internet com papel carbono. Não gostei, não estou realmente interessado assim, na premissa. Embora o Brian Edward Hill, pelo que eu ouvi falar, ele é um escritor bem competente. Ele, todo dia que vai sair bem nesse título. Novos Mutantes. É, a princípio... O que dá pra ver como o Hickman vai estar tá escrevendo, né? E a gente vê na primeira capa que tem os, os galhos do, dessa nova forma do Krakow. Eu pressuponho que ele vai, ser, vai servir para dar continuidade a princípio em alguns plots que vão ser estabelecidos em House of X e Powers of Ten, né? É, a gente espera que seja o, a princípio o JB que vai acompanhar X-Men, pelo menos nessa primeira parte, que nem nós Vingadores e Vingadores e Fundação Futuro e Quarteto. E Excalibur, claro, quase que eu esqueço de Excalibur. É, eu acho legal a Psylocke deixar de ser a Psylocke, né? Ela vai ser a Capitã Britânia. É uma boa oportunidade o personagem voltar às raízes, assim. A gente... Você vê que nesse, nesse prin princípio do relaunch, assim, a gente tem vários aspectos sendo abordados, né? Os X-Men do Rick indo pro espaço, aparentemente o... Os Novos Mutantes também, mas por outra via, a gente tem a X-Force trabalhando essa questão mais de operações especiais, paramilitares, é, Marauders basicamente um crossover de X-Men com One Piece e Fallen Angels sendo o time Edge, Dark, Sombrio. E por fim a gente tem o Exacalibur trabalhando esse lado mais místico, outras dimensões assim, a gente tem personagens que realmente nunca estiveram no time, Vampire e Gambit particularmente. É, o Apocalipse, eu não sei se é sinal de que ele vai manter algum do desenvolvimento que ele teve no, na era do X-Men ou se vai ser alguma outra coisa. Difícil dizer a esse ponto, a gente sabe que ele vai aparecer naquela né, velha forma de vilão dele em House of X, mas além disso é difícil determinar qualquer coisa. Assim, em termos de equipe criativa, a maioria me tem bastante empolgado, só... Fallen Angels, e... É, basicamente só Fallen Angels mesmo, que eu não tenho tanto interesse, mas eu vou dar uma chance a todos.
0: Obrigado, Pedro. E você, Henrique? O que você tá esperando esses seis títulos já anunciados?
1: Assim, é... Com essa história de que o Henrique me escolheu as equipes, ou ele não tinha muita opção, ou o rapaz escolheu meio mal né? Porque, assim, o que mais me, me empolga é a do Dugan e do Matheus Loli, porque eu gosto muito do Dugan. E eu acho que o elenco está interessante também. Eu gosto muito das interações da Kit com a com a Emma. E essa noção da Emma estar financiando o time. Eu acho eu acho interessante. Basicamente o Bid de, de Marauders vai valer pela equipe criativa e pelas duas, porque o resto da equipe é qualquer nota. O assim o Benjamin Percy e o e o na né, X Force. Eu não me empolgo muito com os gibis da X-Force desde, desde, desde o fim da época do Remender, para ser sincero. E, assim, é... sinceramente, eu não sei muito bem se a, se a Jean e se o, o Fera combinam muito com, com a história de X-Force. De, de Espero, sinceramente, que a gente não tenha o, o Fera com mais... Chororô que ele vem tendo Desde a, desde a época do Fraction é, Mas assim Não, não ofende também Se, Dependendo do que Do que acontecer eu lerei. Eu realmente não conheço esse roteirista de Excalibur Nunca ouvi falar dele na minha vida Eu acho interessante a noção da. da é, uma Simon moça, no real. Tá
3: é uma moça Tani Howard ah,
1: Eu não sei eu não, não, eu não conheço <risos> Eu sei que ela também está fazendo a minissérie da, da, do Death Head, então ela está aí com o um pezinho na, na Grã-Bretanha. Eu achei a minha equipe bem aleatória, na verdade. Jubileu, Richter, Gambit, Apocalipse, com uma equipe do Excalibur, é talvez a coisa mais aleatória a vinda da franquia. Então eu realmente não sei. Mas eu acho interessante a noção da Psylocke virar capitã britânia. Eu gosto muito da, tanto da personagem quanto do, do mito, da mitologia do Capitão Britânia. E é interessante ela, ela virar isso porque o conceito de ninja estava bem desgastado já. Eu acho que o Humphreys enterrou qualquer coisa possível de boa de sair da Silent Ninja. E assim, ela já recuperou o corpo original, agora virar Capitão Britânia vai ser meio para ela voltar às raízes da personagem mesmo. Lá, com, lá desde que ela foi introduzida na franquia, na época de Massacre de Mutantes. E é bom também o, o Apocalipse estar no time, porque vamos convir que desde a época do Remender, o único vilão que a franquia tem é o Apocalipse. É Fallen Angels. Eu achei interessante o resgate do time, é, mas eu vou, eu vou confessar que não me empolgou muito, não. Como diria o Pedro Arturo... O Kudrans, que é um. É um Greg Gland da nova geração. Kit Cable não, não me apetece. A, a X23 eu gosto dela, mas não sei se é a ponto de me fazer o livro. E a Nova of que eu não sei muito bem o que pensar. Tenho que ver o que é a personagem. Novos Mutantes. A primeira edição. O primeiro arco a gente pode ver, que é claramente o Hickman aí, para pagar o que o Rosenberg fez, o que eu acho bem válido. Na verdade é curioso que você para para pensar que. Foi tanto filler esse negócio do Rosenberg que você vê que tem até uma clara dissonância entre o fim do run dele e o começo do Hickman. O fim do run dele é aquele negócio da, da Emma querendo fazer os mutantes ficarem secretos e tudo. E já vai abrir House of Facts com o Xavier com uma nova declaração para a humanidade. Será que esse negócio claramente ninguém está levando a sério. É, eu achei interessante os Novos Mutantes trazer o um elenco clássico da franquia, porque vamos convir que as to... vezes que tentando trabalhar novos mutantes sem ser o um elenco clássico não deu muito certo vai ser o título mais próximo mesmo do Hickman, pelo menos nesse primeiro momento e o título principal eu acho que assim, dispensa comentários na primeira edição segundo o Rickman nós vamos ter todos os mutantes que já existiram participando, todos eu acho meio difícil. Principalmente porque nos anos 90 a gente tinha aquela clássica mania de criar um mutante que aparecia por três páginas e depois era esquecido. Mas eu acho que, assim, pelo menos os que já foram marginalmente importantes vão aparecer. Eu concordo com o Pedro Arthur sobre o Lenny Yu, eu, go eu gostava muito dele, mas ele realmente está meio cansado ultimamente. A arte dele está muito estática e ele está demorando muito para fazer um, um gibis simples, mas é assim, ele deve ser o roteirista, o desenhista do primeiro arco, só. Ele não consegue manter um título um título mais, não. Eu, eu acho que assim, como o Rickman já tinha falado antigamente que é, ele, ele queria fazer uma Space Opera de, de 12 edições com a família Grace mas então eu acho que assim, no primeiro ano, a periodicidade desses gibi já falaram se vai ser mensal ou se vai ser quinzenal? Eu acho que é mensal, né? Mas eu acho que no primeiro ano a gente deve ter a família Grace Summers nessa suspense ópera, e depois a gente vai ter essa rotação do elenco. Eu acho que o Lenil Yu deve ficar nas seis primeiras edições, ele não deve passar disso, mas é, é sem dúvida o gibis que vale. Eu acho que o que deve acontecer, pelo menos no meu caso, é ler o gibi do Rickman, é, se as críticas forem boas ou se me interessar, porque assim a gente ainda tem pouco, na verdade nenhum detalhe das tramas quase, então eu tenho que ver o que é que vai o que é que vai acontecer para poder ver se se eu lerei o resto ou não. Mas o que vale o que vale a pena essa da segunda leva a gente vai ter a Leo Williams e a Vitala, que eu não sei quem quem é essa moça, mas Aparentemente ela já escreveu para a franquia. E é isso. Vejamos. Se a segunda leva, eu acho que provavelmente a gente deve ter algum evento aí, marcando os primeiros oito meses do Hickman por aí, e depois desse evento a gente deve ter a segunda leva de títulos aí vejamos o que é que sai é. mas o prognóstico é bom, na verdade eu acho que pela primeira vez desde, na verdade, que o Bendis assumiu a gente empolga com algum relonte da franquia então, acho que valerá a pena
0: Era isso, gente olha, quase duas horas e meia de programa para poder co cobrir quatro meses que a gente ficou ausente, né do Mutação em Debate e tentar fazer um, um catch-up aqui para todos sermos na mesma página quando começar agora o trabalho de Jonathan Hickman nos X-Men. Então, queria Paulo já se despediu da gente. Felipe, obrigado pela participação. Conto com você daqui a alguns meses quando formos fazer o balanço de House of X e Powers of X.
4: Pode contar comigo. E, pô, é sempre um prazer falar aqui com vocês sobre X-Men. tava sentindo falta. Até cheguei ao ponto de tentar decifrar o, o alfabeto bizarro do Hickman e nesses dias que foi revelado aí do o que, que seria os títulos você vê de que a primeira imagem que o Rick escreveu desse alfabeto é basicamente o alfabeto certinho dele é, então leve em conta que aquela primeira imagem de alfabeto que o Rick colo colocou disponível na internet é realmente o alfabeto A B C D F G tá? Eu conferi aí tá quase tudo além e pô um abraço para todo mundo só tenho que agradecer a, a chance de estar participando aí com vocês.
0: Obrigado, Felipe. Pedro, valeu aí. Obrigado por ter lido quase tudo também. Obviamente não foi só pelo, pelo programa, mas ajuda a gente lá no, no grupo no Facebook e, e, e contribui também bastante aqui com a gente no podcast. É,
3: eu, tento, eu tento não me gabar, mas infelizmente eu tenho sido o, o pilar que mantém a, as leituras do grupo Motação e Debate em Dia, né? ou pelo menos dou material suficiente pro pessoal poder falar mal pela internet e enfim, é... obrigado mais uma vez por... pela oportunidade aqui tava realmente com saudade de gravar com os amigos já fazia um bom tempo desde a última participação né e eu fiquei feliz que a gente possa realmente falar da franquia com algum otimismo de novo eu não lembro nem se isso chegou a acontecer nos últimos dois anos falando seriamente então é muito bom a oportunidade de gravar aqui com vocês e é basicamente isso eu espero que quando a gente for fazer o balanço dos primeiros meses do dessa nova fase do Rick né a gente possa falar com essa mesma interrogação que tá falando aqui
0: é basicamente isso amigos. Né? e os contatinhos como é que estão
3: <risos> Olha, você não você não começa com essa conversa de contatinho que se quase custou minha vida alguns dias atrás quase que eu meto uma confusão lá no trabalho deu tudo certo claro sobrevivi mas é, as coisas estão se vocês achavam que as coisas estavam Daquele jeito antes, ficou, ficou mais sinistro ainda nas últimos vezes. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas é isso, hein? É a vida, né? Eu nem querendo me gabar. Eu, realmente, até agora eu tô tentando entender como foi que aconteceu.
0: E, e que você tem, que você tem, qual é o conselho que você dá a esse jovem, jovem mancebo aí? Olha,
1: pra começar, que eu acho que esse rapaz, ele tá mais ajuizado, né? Porque a gente fez um podcast sem ter 35 mil barulhos de mensagem chegando para ele ao mesmo tempo ou ele silenciou esse celular ou então ele fez um grupo com os contatinhos todos juntos para poder facilitar o diálogo, né? Agora o que eu tenho a falar para ele é o seguinte, meu filho mantenha a cabeça no lugar porque esse negócio muita mulher de uma vez dá confusão. Assim, foquem no máximo duas que é como dá pro ser humano manter a cabeça e de resto, vai levando e lendo jubi porque as mulheres passam, mas os jubis ficam
0: eu só quero lembrar uma coisa, que a profecia completa de, de Santiago seria que no ano em que Henrique Bracarense fosse pai, Henrique voltaria pros X-Men, então agora a gente só tem que acertar <risos> até, até dezembro, o que vai acontecer na sua vida?
1: olha, graças ao bom senhor não temos menino, não planejamos ter menino tão cedo então Henrique não voltou sem que precisasse fazer esse sacrifício por toda a franquia mutante. Então, assim, ficou... Eu acho que, nesse caso, Santiago errou muito bem. Talvez
0: no universo alternativo, né? Aham.
1: Agora, como o como, como Pedro bem falou, eu acho que foi um podcast de duas horas e meia, mas que pela primeira vez em uns dois ou três anos foram duas horas e meia que nós não reclamamos de tudo absoluta absolutamente. Então, na verdade, é bom um podcast que eu não saio querendo morrer, que eu não saio querendo descobrindo que no fundo do poço tem um corão e que a gente pode sempre descer mais. É bom a gente ter esse otimismo juvenil em relação ao futuro. Eu acho que X-Men estava precisando disso. Foi muito realmente muito bom poder gravar esse podcast. Eu estava com muita saudade. <risos> Afinal de contas, foram, foi a maior parte de uma década gravando todo domingo. né? Então a gente, todo, é, um, um domingo por mês. Então a gente sente muita saudade. E é bom voltar com uma coisa que a gente estava esperando há tanto tempo, que é o Hickman. É, assumindo a franquia e gravar um podcast tão longo, com tanto otimismo. Isso é muito bom. Foi bastante bom poder conversar com, com os amigos, com, com os irmãos Arthur, que desde que eu cancelei o Facebook eu quase não falava. É, com o Felipe, que está aí com a gente nessa dolorosa jornada final do podcast. Muito bom falar com o Léo também, então, eu não falei por, esses, por essas semanas, já que minha vida estava muito, muito atribulada, mas eu te responderei no WhatsApp, amigo não cliente.
0: O dia que o Intercept é. começar a vazar as conversas do Henrique, aí, aí a casa vai cair na República porque ele não tem tempo para os amigos, não, só, tá cheio, só tá em conchavo, chicanas e outro tipo de, de comportamento aí é, é, duvidoso.
1: Mas eu te responderei, amigo, foi muito bom aqui retornar ao podcast, esse, esse grande momento das nossas vidas que eu estava com saudade, e agora é, estaremos aí nos grandes momentos da, do Ricksmir. Do vejamos o que daqui a três ou quatro meses nós acharemos dessa, dessa, desse novo começo do X-Men. Espere sinceramente que daqui aos uns três ou quatro meses, quando a gente for gravar o pod de House of X, Powers of X, a gente fale. Olha, eu esperando que fosse bom, mas não que fosse tão bom.
0: Bom, é isso então, gente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que ficou até agora, nos ouvindo, aqueles que estavam com saudade, aqueles que não estavam com saudade, aqueles que não queriam que a gente voltasse, mas ouviram só de curiosidade. Aqueles ouvintes novos que estão... Ah, eu ouvi falar que eu era... Eu li a franquia de Vingadores, eu ouvi falar que o ia vinha para os X-Men queria entender o que estava acontecendo aí para eu poder não ficar tão perdido assim quando começasse espero que nosso programa gigantesco dessa, dessa vez tenha sido bastante útil para vocês e é isso, a gente não tem prioridade de, de, definida mas a gente se compromete aqui a voltar também quando acabarem as duas minisséries e eventualmente também é, quando tiver, tiver passado já um, um certo tempinho dos novos títulos que vão, que vão entrar aí no ar é, a partir de de outubro, ok? Um abraço a vocês e nossos, nossos meios de contato continuarão sendo sempre os mesmos lá no Twitter, lá no Facebook lá no site do Marvel66. Um abraço até mais